0: Herzlich willkommen beim Cooperscafé.de TV Podcast. Heute mit Basti Bastilletch. Hallo. Von at bei Twitter. Genau dort findet man nicht ganz kurz und knapp. Ganz einfach. At Und Glenn Riedmeier.
1: Hallo.
0: Von deinem Twitter Account.
1: At glenn -Ried. Aber da passiert nicht viel.
0: Okay. Aber schaut mal drauf. Ja, die 30 Minuten laufen. Es ist viel passiert in dieser Medienwoche. Ähm, unter anderem gab es ein großes Problem bei Sat1 bei der großen Serie Utopia. Äh, und zwar, ähm, ja, sind da einige Sachen aufgeflogen ähm, in puncto, ist das Format inszeniert, ist es gestellt. Oder ist es ähm, noch echt? Die Produktionsfirmen wollten, da nicht, äh, wollten sich da nicht zu äußern. Und ja, für mich ist das schon so ein bisschen symptomatisch für die Lage von Sat1. Vielleicht gehen wir erstmal darauf ein, was ist denn da genau passiert, Glenn? Wie ähm, ging das davon vonstatten bei Utopia?
1: Ja, also es ist äh, schon für Sat1 eine Katastrophe, was da passiert ist. Ähm, das ist am Sonntag passiert. Erstens sind da mal ein paar Bewohner verschwunden für eine bestimmte Zeit und niemand wusste warum. Und noch viel schlimmer war dann, dass äh, später rausgekommen ist, äh, dass die von den Machern der Sendung rausgenommen wurden und instruiert wurden mit ähm, Handlungen, die sie durchführen wollten. Und das kam dadurch raus, dass nachts äh, um 2.30 Uhr äh, unabsichtlich über den Livestream-Kanal im Internet über eine Möglichkeit, die sie vergessen haben, kam dann raus, dass Utopia eben doch nicht so echt ist, wie man es glauben sollte, weil eben die Redakteure auf diese schwachen Quoten reagieren wollten, dadurch, dass sie den Bewohnern Vorgaben machen, was als nächstes passieren soll. Und das ist jetzt eben rausgekommen. Riesenskandal, weil sie ja vorher immer gesagt haben, nee, bei uns ist das die echteste Form der Reality-Show überhaupt. Und ja, jetzt ist eben die große Kacke am Dampfen.
0: Ja, wie haben die Produktionsfirma, wie hat seit eins darauf reagiert? Also da gab es ja, ja auch Stellungnahmen.
1: Ja, das hat ziemlich lang gedauert, bis sie überhaupt mal reagiert haben. Es äh, verlief der Montag, war das. Da ging es bis in den späten Nachmittag, bis da überhaupt mal ein Statement gekommen ist und dann war das eher so ein liebloses, äh, ja, wir werden das mal untersuchen und äh, äh, es handelt sich vermutlich so um einen menschlichen Fehler. Und, äh, ah, ah, ah.
2: Also ja. ich...
0: <lacht> ja, was? Ich
2: meinte, du sagst... Ich würde ja McRib darauf verwetten, dass Jan Böhmermann damit was zu tun hat. Ich persönlich glaube da wirklich an, an einen Publicity-Stunt. Ich glaube, dass man einfach ganz grob versucht hat, da ganz, ganz, mit ganz einfachen Mitteln die Quoten noch nach oben zu ziehen. Und ähm, ich, als ich das gesehen habe, und ich dachte ich nur, na, das ist jetzt klar, dass das passiert. Da ist äh, Talpa äh, am, am Brennen und es ist, ist ganz klar, dass man da einfach nur versucht, da nochmal für, für Furore zu sorgen und deshalb äh, hat man da äh, einfach äh, das so inszeniert und so und ich muss sagen ich hätte es für die Hälfte besser gemacht ähm, wenn du wenn ja, man die sich Stimme das ganze
1: heute ein bisschen komisch ist... ein bisschen ja?
2: heller irgendwie ich, ich, liegt vielleicht vielleicht aber iPad weiß ich nicht
0: ja ähm, du hast gerade schon äh, ja geschildert was da ablief mhm. ähm, ist jetzt vielleicht Talpa am Brennen? Macht man das vielleicht einfach nur, um die Quote nach oben zu ziehen?
2: Ja, selbstverständlich. Hm.
1: Das glaube ich eher nicht, weil die ähm, würden sicher nicht freiwillig diesen Ärger abbekommen, den sie jetzt
2: bekommen. Es war in aller Munde und es ist eine gute Publicity gewesen und Publicity ist immer gut. Sagt ja. hat doch schon Warhol gesagt, 15 Minuten Publicity sind gute 15 Minuten.
0: Ja, Um das jetzt vielleicht mal einzuordnen, wir haben natürlich dieses Problem und äh, ja einerseits ähm, hat Talpa da natürlich versucht, äh, irgendwie Profit rauszuschlagen, andererseits ähm, ist es rausgekommen, es kommt jetzt natürlich nicht gut an bei der Anhängerschaft einerseits, aber auch beim generellen Publikum andererseits. Ist das vielleicht symptomatisch für die Lage von Sat1, für den Sender einfach, der ja so viel Zuschauer verloren hat in den letzten Jahren, weil 9% rumdümpelt irgendwie und äh, f eigentlich versucht hat mit Utopia äh, den großen neuen Hit zu landen am Vorabend. Glenn.
1: Ja, es ist natürlich wieder ein kleiner oder ein großer Stein im großen Flophaufen von Sat 1. Ein Sender, der überhaupt kein Profil mehr hat und keine Vorzeigeformate, geschweige denn Sendergesichter mehr hat. Das einzige, wo sie noch wirklich Erfolg haben, ist, wenn was mit Pro7 zusammen gemacht wird, wie The Voice. Aber ansonsten ist ja nicht mehr viel übrig. Und da war es, findet für Sat1 natürlich wichtig, dass Nutopia jetzt ein Erfolg wird, um damit sie überhaupt wieder ins Gespräch kommen. Aber da es jetzt auch wieder gefloppt ist, ja, sieht die Zukunft nicht sehr rosig aus für den Bällchensender.
2: Also, ich verstehe nicht, warum man beispielsweise nicht in Utopia äh, moderieren lässt von Leuten. Ne? Ich meine, man hat doch einen Olli Pocher oder eine Cindy oder einen, einen Tore Schölermann. Äh, alles gute Leute und ich frage mich halt äh, warum man die dann beispielsweise nicht da einsetzt dafür ja also stattdessen ist das äh, äh, passiert da nicht viel also ich meine ganz ehrlich wenn ich content will muss ich content generieren so einfach ist es ja mhm. und ich mache den leuten dort keine äh, keinen kein vorwurf
0: ja, ich verstehe nicht, warum man einen Harald Schmidt nicht halten wollte. Ich verstehe nicht, warum man Jörg Pilawa nicht zurückgekommen ist, man weil seit eins ist waren die großen Leute da. Also
2: warum, ich meine, es klingt jetzt vielleicht vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch, aber warum lässt man beispielsweise nicht Utopia von Jan Bimmermann moderieren? Ja, könnte man doch machen. Ja, nee, Olli, halt Pocher. Dabei. Olli
0: Pocher, Pocher, finde ich.
2: Ja, pff, ja also sicher. ich finde, Olli ich Pocher mein...
0: sollte bei seit 1 ein Nachmittagsmagazin
2: bekommen um 16 Uhr. Ja, aber warum nicht einfach Jan Böbermann nehmen? Ich meine, okay, das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt sehr radikal klingen, das gebe ich zu. Ja, mhm. äh, aber aber warum nicht? Ich glaube, dass das dass könnte mhm. der machen. Und dann wären die Leute eigentlich äh, ganz mit dabei und so. Ja, mhm. also man muss sich halt auch wohlfühlen in so einem Fall. Ja.
1: Ja? Ich okay. glaube auch, äh, man könnte doch dann auch in dem Zusammenhang das Glücksrad zurückbringen.
2: Ah ja, genau. Also stimmt. ich glaube der
1: ich, ja. Audience Flow erst ein Utopia und dann Glückssache. Ich würde ja.
2: vorher noch vielleicht Sabrina total verhext zeigen. Ich meine, das ist auch eine Serie, die lief so lange nicht mehr und dann kann man das doch auch einfach wieder machen. Also mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch klingen und so, ja, aber aber so prinzipiell äh, kann man das ja machen, oder?
0: Ja, also jetzt haben wir äh, intensiv ja analysiert, was falsch gelaufen ist bei Newtopia. Wir haben die Lage von Sat1 analysiert. Jetzt frage ich nochmal, wie macht man es in Zukunft besser? Also was kann der Vorabend jetzt bringen? Wie kann Sat1 den Vorabend ähm, wieder aufpeppen? Sollte man da vielleicht das Glücksrad bringen?
1: Ich würde die ganzen. Die Klassiker wieder rausholen? Ja,
0: die ganzen, ne? Würde ich auch sagen. Ja. So, so einen kompletten Block, dass es das auch, ja, dann funktioniert wieder.
2: Jörg Träger hat ja auch nichts.
0: Genau. Ich meine,
2: gibt's noch K11-Fenster draußen? Ich weiß es jetzt nicht, aber
0: also ganz ehrlich, K11. Sie haben es über Jahre hinweg gezeigt und jetzt läuft der seit eins vorab auch nicht viel besser. Ja eben, genau. Und da macht man es für die Hälfte, finde ich. Also bei K11, das ist deutlich günstiger als als utopia und deswegen. Also ich finde, da muss seit eins einfach auch nochmal Risiko gehen. Ja. ja, würde ich auch ja. sagen. Ich meine,
2: äh, ne, man muss auch einfach ein bisschen Refer Relevanz wieder zurückbekommen. Ne? Ja.
0: Es ist halt... Okay. Ähm, Glenn, vielleicht kannst du das noch mal kurz zusammenfassen, so im Fazit.
1: Ja. Ähm, also wir haben heute als Thema äh, die Lage von Sat 1, ähm und haben uns da als Aufhänger jetzt den Skandal um Notopia vorgenommen. <lacht> Weil da ist was passiert, Sat 1 ähm, muss jetzt mit dem Skandal umgehen, dass da aufgeflogen ist, dass da doch nicht so alles echt ist. Naja, naja. Ja, und das haben wir jetzt wiederum zum Anlass genommen, auch über die grundsätzliche Lage von Sat 1 zu reden, wo wir ein weiteres Mal festgestellt haben, dass äh, dort das eben alles ein bisschen im Argen liegt und sich eben auch in den letzten Jahren nicht mehr viel verbessert hat. Hat. Ähm, unser Tipp war, äh, zurückberufen auf die Klassiker. Glücksrad war hier unser Tipp. Und ähm, auch gerne andere Klassiker. Ähm, warum nicht K11 zurückbringen?
0: Ja, also ich finde, das sind äh, da muss halt eins noch mal wirklich was tun. Sie müssen jetzt investieren. Sie dürfen nicht äh, kein, kein Geld liegen lassen. Sie müssen jetzt wirklich investieren, sonst ist es demnächst vorbei. Ja, so, gleich reden wir noch darüber, dass Popstars zu RTL 2 zurückkommt. Kurznachrichten, TV-Tipps, aber erst unsere Tops und Flops. Basti?
2: Ja, also mein Top ist ganz klar, dass das ZDF sich dazu entschlossen hat, in der in, 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 Sommerpause von der Heute-Show, die ja so ja also das ist ein, das ist ein Flaggschiff ähm, das ZTF ja ist ne ähm, das in der Sommerpause da eben äh, die, die deutschen Sitcoms laufen das ist in dem Fall Eiche, Eichenwald äh, MdB und Ella Back äh, Eichenwald äh,
0: muss ich die kurz berichtigen also ja. ich habe ich Eichenwald Heißt du das so? Oder heißt es Eichenwald? Ich bin mir gar nicht. nicht sicher.
2: Eichenwald. Eichenwald, ich habe mir das hier ne? so aufgeschrieben, ich weiß ja. <lacht> es nicht. Aber auf jeden Fall freue ich mich da <lacht> Nur auf... dass die Hörer das wissen. Ja, man soll ja auch ja. was mitnehmen hier ja. raus, ne? Genau. Also, das aber mit Top. diesem
1: Namen ist natürlich auch schwierig, dass das beim ja. Zuschauer ja. Hingeht, ne? ja. ja,
2: mal gucken. Also, da habe ich aber wirklich große Hoffnung drauf, dass das einfach mal wieder ja richtig einschlägt. Ich meine. Äh, äh, Ja, deutsche Sitcoms, das war lange Zeit so ein Riesending, ja, wir denken hier noch an an ein Haus voller Töchter oder an ähm, andere berühmte, ja, deutsche Serien und das ist ja so ein bisschen unter die Räder geraten und warum das nicht wieder versuchen, mein Flop hingegen ist es, das geht an die ARD und zwar, dass es vorerst erstmal keine neuen Folgen dieser schönen Sketch-Reihe, stell dir vor gibt. Also, das kann ich nicht verstehen, da ist man mal so einen so mutigen Weg gegangen am Vorabend und hatte das dann halt einfach gemacht und jetzt wird wieder gequist. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist mein Flop. Ja, Glenn?
1: Mein Top ist, dass es jetzt doch wieder ein Wiedersehen mit Daniela Katzenberger gibt. Bei Vox geht es leider nicht weiter, da ist wohl die Stimmung nicht so gut gewesen,
2: da, jetzt, ist wohl, da ist wohl eine Menge Katzenjammer angesagt.
1: Ja, genau. Und deswegen ähm, geht es jetzt bei RTL 2 <lacht> mit neuer Produktionsfirma, nämlich Endemol, weiter. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob das dann noch die Qualität erhalten kann, die es bisher hatte. Das ist also mein Top und mein Flop ist ähm, die Aufzeichnung der neuen ZDF-Show 1000. Wer ist die Nummer 1? Mit Johannes Bekerner wo ein weiterer Skandal passiert ist, den ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht ähm, ausführen möchte.
0: Ja, und dein Top?
1: Das war mein Flop.
0: Ach so, mein, Ach so mein Top ich gar nicht der Top war mitgekriegt. Ja, ja. okay. <lacht> okay. Ähm <lacht> ja, bei mir der Top ist ähm, Sky hat im ersten Quartal 2015 über 100.000 neue Kunden gewonnen. Damit geht der Wachstumskurs, ähm, setzt sich damit fort. Man hat mittlerweile über 4,2 Millionen Abonnenten im äh, Jahresvergleich. Also gegenüber einem Jahr zuvor hat man über 500.000 gewonnen. Das sind also ganz tolle Zahlen für Sky. Und mein Flop ist ähm, wieder Sat. 1. passt zu unserem Thema, und zwar an Navy CIS New Orleans, das ähm, ja in der Primetime läuft am Sonntagabend, ähm, aber schon äh, deutlich eingebrochen ist gegenüber der äh, Anfangsreichweite, die lag bei 2,86 Millionen. Jetzt ist man bei mit Folge, mit der nächsten Folge nur noch äh, bei 2,4 Millionen und in der Zielgruppe ähm, ging es auch nach unten bei den jüngeren Zuschauern also von 10% äh, Prozent in der ersten Woche auf jetzt nur noch 8,7%, also damit unter den Senderschnitt. Und ähm, das scheint auch dann am Sonntagabend kein Allheilmittel äh, zu sein. Und damit ähm, ja, setzt sich diese dramatische Lage von Sat1 natürlich auch fort am Sonntagabend. Ja, und damit wollen wir, glaube ich, unsere Zeitreise schließen die wir gerade gemacht haben. Vielleicht erkennt der eine oder andere ähm, die Satire dahinter. Äh, ja, wir haben uns, dafür ja? hast du es aber gerade mit den Quoten ziemlich genau genommen.
2: Weil die hast du wirklich recherchiert, die New Orleans-Quoten.
0: Ja, aber das habe ich ja damals auch gemacht. Stimmt. Also ähm, das, war immer, das, 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 das war immer das, wo eigentlich, glaube ich, alle eingeschlafen sind. <lacht> Und das weil ich halt nur Zahlen vorgelesen habe. Und das ist halt auch so einfach vorzubereiten. Da muss man halt nur irgendeine beliebige Serie oder Sendung raussuchen, die ähm, die halt schlecht gelaufen ist in der Woche. Ja. ja. Genau. Das
1: war doch auch ein Streitthema immer. Was nimmt man als Top? Kann man da sich da so billig einfach nur auf eine Top Quote berufen? Hm. Oder genau. geht man nach den eigentlichen ja. ja
0: Das war halt nachher auch egal bei uns dann.
2: Also mein Flop war eigentlich zu 50 Prozent, nee, zu 70 Prozent immer irgendwas mit Markus Lanz, weil irgendwie einer wieder was gesagt hat und mhm. ein alter Mann im Publikum schlecht reagiert hat oder so. Ja. Und, und das, also Markus Lanz konnte ich ja wirklich eine Zeit lang nicht gucken, ohne irgendwie nicht, weiß ich nicht, einen Herzschrittmacher nehmen den mhm. ja.
0: Also um das nur noch mal kurz zu erklären, vielleicht für die Hörer, die ähm, noch nicht so lange dabei sind bei uns oder uns neu hören, wir haben gerade im Prinzip uns selber gespielt, wie wir einen alten Quoten- meter.de-TV-Podcast aufnehmen, weil wir ja jahrelang das bei Quotenmeter gemacht haben und eben in diesem Stil und äh, ja, da gab es natürlich, eigentlich war das einfach eine Routine gewesen damals und man hatte halt diese zwei Themenblöcke immer und man musste sich dann ähm, immer relativ kurz fassen, äh, ging selten ins Detail und hatte halt diese drei Rubriken, Kurznachrichten, Tops und Flops, und äh, TV-Tipps, TV -Tipps, wobei ich mir eigentlich doch ziemlich sicher bin, wenn ich so länger überlege, dass wir die Kursnachrichten irgendwann rausgeschmissen haben. Bin ich mir da das eigentlich kann doch, sein. doch ziemlich sicher. Ja. Und
1: jetzt können wir es ja auch mal sagen. Ähm, oft war es so, dass wir kurz vor der Aufzeichnung noch nichts vorbereitet hatten mit Tops und Flops und TV-Tipps ja. und es ging dann sehr schnell. So, hast du, hast du vielleicht noch hast was du noch für einen? mich? Was, genau. <lacht> weil es sollte sich ja auch nicht überschneiden.
0: Ja, ja man muss dazu sagen dass es auch relativ eng immer gestrickt war wir hatten einen festen aufzeichnungszeitpunkt das war damals auch eigentlich äh, ja so in dieses freitags redaktionelle 15 ja freitags 15 uhr in dieses redaktionelle äh, arbeitsfenster noch äh, <lacht> eingebunden die ersten Podcasts
2: habe ich noch im, im Büro äh, bei meiner auf meiner Arbeit äh, aufgenommen. Ja, also in einer, in einer längeren Mittagspause. Das ist eben so auch der Grund, warum ich in meinem allerersten Podcast, an dem ich mich mitgemacht habe, das war im Oktober 2009 mhm. und das war, wie sollte es anders sein, ein Sitcom-Special gewesen. Ähm, und da habe ich halt im ersten Podcast noch mitgemacht, in relativ bescheidener Audioqualität äh, mit, einem, mit einem Laptop aufgenommen, kein sehr gutes äh, Mikro dran gewesen ist. Ähm, und ich hatte dann keine Zeit mehr, weil wir irgendwie zwei Teile aufgenommen haben, weil es einfach so ewig lange ging und irgendwie ich nach anderthalb Stunden wieder zurück zur Arbeit musste. Und daraufhin haben du und Sidney, also Jan und Sidney, haben dann halt äh, gemeinsam den zweiten Teil des Podcasts aufgenommen, wo es dann am Anfang hieß, ja, da kann Sebastian jetzt nicht mehr so viel dazu zutrehen. Ja, Deswegen ja. Ist der nicht Boah, und, passbar, und als ich das ja. gehört habe, dachte ich so, ja. <lacht> ja.
0: Ja, also die Zeit kam halt dadurch auch zustande, dass es, als äh, von uns von uns auch von mir auch als als redaktionellen als redaktionellen Content angesehen wurde und da ähm, haben ja auch teilweise äh, die beiden Quotenmeterchefs Fabian und Manuel mitgemacht das heißt sie wollten das innerhalb der normalen Arbeitszeit auch machen und dann haben wir halt um 15 Uhr diesen festen Termin freitags ähm, gemacht, den wir, glaube ich, alle heute nie mehr, ich glaube, der war schon in der Endzeit nie mehr zu halten, dann haben wir nee, es halt abends gemacht, so Dumme, wie wir heute unsere Podcasts auch in der Freizeit abends aufzeichnen. Das
2: Dumme ist halt auch gewesen, dass ihr mal, glaube ich, um 14 Uhr Redaktionskonferenz hattet. Richtig,
0: stimmt, kurz davor immer, ja, äh, aber generell waren es... Ähm, waren es natürlich Zeiten, wo man auch jede Woche einen Podcast rausgehauen hat und äh, wo man immer darauf angewiesen war, welches Thema hat man jetzt. Und dann wurde es natürlich irgendwann nach fünf Jahren, die wir das gemacht haben, es wiederholte sich schnell. Deswegen haben wir heute auch stellvertretend das Thema die Lage von 1 genommen, weil weil das, glaube ich, äh, alle, gefühlt alle sechs Wochen ein Thema war. Also das, das war halt genau zu der Zeit auch, wo 1 diesen Quotenabstieg hatte und jetzt und? sind sie ja auch relativ weit unten. Genauso ja.
2: häufig war wahrscheinlich Gottschalk das Thema und, wenn ja, das richtig, und Gottschalk ja. Live. Also Gottschalk Live war wirklich gefühlt alle drei Wochen dann meine Zeit. Ja.
0: ja, also in dem halben Jahr bevor, bevor es startete, als es angekündigt wurde und dann auch noch lange Zeit während es lief und kurz ja, also danach auch noch. Genau, ja. länger als die eigentliche Sendung lief. Ja, richtig, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Und wir hatten in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall auch sehr oft Markus Lanz, das weiß ich auch noch. Mhm. Einmal natürlich durch vieles noch in die Wetten das ja klar ne Quotenmeter ja. Podcast war noch Wetten das also es übernommen hatte, aber ähm, wir haben ja sehr früh schon äh, diesen diesen Bass und Markus Lanz äh, ge erkannt sage ich mal und waren ja frühe Fans äh, der Talkshow ja. und ähm, ja das hat sich dann nachher auch ins Gegenteil verkehrt aber es gab wir haben ja oft über 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 diesen diesen äh, diese Talkshow geredet die ja dann gesellschaftsrelevant wurde
2: also, wir hatten mal tatsächlich einen Podcast als Thema, und es hatte noch nichts mit Wetten Das zu tun, weil die Meldung noch nicht war. Und ich glaube, die hieß Der Lanz der Kanz. Ja, ja, also, ja, ja. Sehr, ja, ja, sehr einfallsreich. Ja. Bin mir nicht sicher, wie, wie, wie das in der Wetten Das Geschichte zu verorten ist. Aber auf jeden Fall, ähm, Das war nach der
0: ersten Folge, ne? Nee, das doch, war... Nee. Doch, hundertprozentig. Ich
2: glaube eher, das war, da ging es um, um die Talkshow einfach nur. Ah, okay. Kam auch mal das kann sein. Also auf jeden Fall haben um wir die Talkshow Lanz. gemacht. Mir war das, glaube ich, ein Anliegen, dass wir mal ja. darüber, über ihn richtig reden. Ob er da schon als Wetten-Das-Moderator gesetzt war oder nicht, ich glaube, es war kurz vor der Premiere.
0: Also ich kann es dir sagen, ähm, wir möchten... Ah, es war am 4.10.2012. Also kurz, muss kurz vor dem Start gewesen sein. Genau, weil ich
2: nämlich seine Premiere gar nicht so gelungen fand. Ja, Also da hätte ich nicht so Ne, es war hatten. auch kurz vor dem Start,
0: nicht kurz vor genau. dem Start. Genau, deswegen
2: hätte ich da auch nicht so, mich so lobend geäußert, glaube ich, weil ich ja. nach der ersten Betten das ein bisschen
0: verhaltener war. Ja, es ja, war die erste noch die beste. die Wollte auch. ich gerade sagen, hat <lacht> ja nicht gewusst,
2: dass wir uns auf dem Höhepunkt seines, ja. seines Moderator moderatorischen Schaffens. Ja,
0: das, waren, das war übrigens ein Doppelter, also die, die zweite, also die Ausgabe der folgenden Woche war dann eben über das Neue Wetten, das eben mit ihm... Stimmt, wenn es damals schon einen Glendpunkt gegeben hätte, oder? Ja, ja
1: mir ist ah. übrigens auch aufgefallen jetzt bezüglich Markus Lanz, der Talkshow, dass ich die jetzt seit Monaten wirklich nie mehr gesehen habe. Ich schaue mir immer, immer die Gästeliste an und irgendwie haben die wohl was geändert bei der Gästeauswahl, weil es ist, es war früher immer mindestens eine Person dabei, die mich interessiert hat und jetzt ah, kann ich, ist das kann sehr ich komisch.
2: tätigen, allerdings war letzte Mal jemand von Milli Vanilli zu Gast. Ja. Also, der immerhin ein bisschen in diese Eurodance-Richtung geht. Und auch heute wieder, nur, äh, also heute ist Oliver Pocher da allerdings nur mit anderen Fußballgästen, weil sie wieder nach der Champions League senden. Ja, das es, machen sie ja seit Jahren. Genau. Ne? Und das ist für mich aber, in letzter Zeit habe ich auch durch irgendwie die Ahnung, also ZDF hat ja die Champions League noch gar nicht so lange und ja. dadurch, dass man die Champions League jetzt wieder hat, nimmt das noch zu. Also es ist halt nicht nur jetzt, ich habe keine Ahnung von Fußballrechten, aber es ist jetzt, früher war es ja immer nur nach dem DFB-Pokal oder nach ähm, ja. Nach manche äh, 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 Weltmeisterschaft spielen oder EM spielen. Und jetzt kommt ja noch die Champions League hinzu, deswegen habe ich immer das Gefühl, ist die Anzahl der fußballbezogenen ähm, Abende bei Lanz noch ex ja, ex ja, auf stehen. jeden Fall ja. Und es nervt und, mich halt total. Und
1: was, was ich aber wirklich auffallend finde, ist, dass äh, mittlerweile findet man nicht mehr die RTL-Prominenz bei Lanz. Früher hast du da echt alles gefunden, von Dauersucht Frau über Bachelor bis eben die Dschungelcamper. Mhm. Das ist jetzt total zurückgefahren worden.
0: Also ganz ehrlich, unabhängig da von unserem persönlichen Interesse, ich glaube, irgendwann doppelt sich doppeln sich die Themen bei dem auch extrem und du weißt einfach, er ist total vorhersagbar. Also du weißt genau, wie er reagiert. Du weißt genau, wenn er mal irgendwie so blöd ausflippt, dann äh, ist das aber nicht wirklich äh, irgendwie relevant, sondern das macht er nur bei Leuten, äh, ja, die eh nicht wichtig sind und dann hat er jedes Mal Dschungelcamp, äh, featured er ganz stark, haut da jedes Mal die Leute zusammen, ähm, fragt immer irgendwelche Leute, ja wie hältst du es mit dem Geld und so. Also zu der Zeit, wo ich es noch geguckt habe und ich kann es für heute nicht sagen, aber da hat er mich dann irgendwann einfach verloren und deswegen gucke ich es bei seit ja. einem halben Jahr mindestens auch nicht mehr.
2: Ja, kann ich auch so sagen. Bei mir war es, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr mit der Wagenknecht-Geschichte. Mhm. Ich fand ich aber total, hat mich total angekotzt.
1: Äh, Markus Lanz ist doch irgendwie auch so raus aus äh, Kritiken. Also niemand befasst ja. sich mehr mit Lanz. Ich glaube, ja. das ist ihm auch ganz recht, dass er sich ja. da jetzt äh, Ja, die Kuh ist mit, durchs mit, Dorf getrieben,
0: mit, sozusagen, ja. nach Wetten, das und ja.
1: Er bezieht sich jetzt so auf seine Talkshow zurück und möglichst nicht ohne zu provozieren.
2: Ja. Mhm. Gut, aber erinnert, kommen wir mal zurück zum Podcast. <lacht> zum Podcast-Thema. Ähm, erinnert ihr euch denn noch an das allererste Thema, das es beim, beim Quotenmeter.de TV-Podcast gab?
0: Äh, eure ersten Themen oder generell das allererste Thema? Was ich das ist, also habe?
2: dein allererstes Thema. Das war auf die erste ja, Aufgabe. das weiß
0: ich noch. Ähm, das war äh, die Ankündigung, dass Harpe Kerkeling ähm, eine Geschichtsdoku im ZDF machen wird. Mhm. Ja, Und ähm, der erste Podcast, der war im Dezember 2008. Da haben wir angefangen. Und äh, das Stammteam an, am Anfang waren ja Alex und ich. Also Alexander Kreif, von der heute bei DWDL arbeitet. Und ich. Und äh, ja, wir hatten damals schon zwei Themen, das zweite weiß ich aber nicht mehr. Ich weiß nur noch das erste. Äh, Im Habe Kerkeling, es war auch irgendwie so ein Kreis, der sich später schloss, weil ich meine, die letzte Ausgabe hätte auch irgendwie mit Habe Kerkeling zu tun gehabt oder irgendwas war da auf jeden Fall. Meine letzte Ausgabe, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Keine Ahnung. Deine war letzte, irgendwas war da irgendwas Ich deine weiß, letzte, die letzte war mit Neo Magazin, ja. ja.
2: Nee, unsere letzte Ausgabe war doch, ähm, dachte ich, Jump the
0: Shark. Also wann haben. Ach, generell die letzte bei Quotenmeter. Ich meine immer meine so. letzte, wo ich moderiert habe. So. Das war ein Jahr vorher. Ja. Das okay. war, glaube ich, ein Neomagazin. Mhm. Irgendwie hatten die beiden miteinander zu tun, die erste und die letzte. Ich weiß nicht mehr wie. Ja, was waren eure ersten Themen?
1: Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Es, vielleicht war es Big Brother, würde gut passen, aber es muss es kann auch was anderes gewesen sein. Ich weiß nur noch, dass du mich ähm, beim ersten Podcast noch als Glenn aus dem Code-Metaforum vorgestellt ja. hast.
0: Ja. Ja, das ist halt spannend, immer zu zu fragen, weil ich das teilweise selber nicht mehr weiß, ja. wie wir uns zusammengefunden haben. Also Also ich habe äh, dir, ich hab's
2: gehört halt und äh, den Podcast ab und zu, wenn das Thema interessant war und habe dir dann damals eine E-Mail geschickt, äh, äh, macht mal was über Sitcoms und ladet mich mal bitte dazu ein. Hm.
0: Es ja. wäre geil, wenn man die Mail heute noch hätte, aber ich lösche ja alle Mails nach einem Jahr. Ich habe die noch. Guck mal, vielleicht findet da was Interessantes. Vielleicht ist er sehr interessant. Aber ähm, ich weiß auch heißt? noch,
1: dass ich ziemlich zeitgleich mit Sydney angefangen habe. Ja. Da hast du, du hast uns mal, glaube ich, zu zweit eingeladen, so als die Neuzugänge.
0: Ah, okay. Mhm. Und wann war das? 2009 dann, ne? Mitte oder was?
1: muss so um die Zeit gewesen sein. Ja, ja,
0: ja ja genau. Sydney kam dann, also Sydney kannte ich als einzigen eigentlich vorher schon, vor äh, meiner äh, Redaktionszeit bei Quotenmeter, den kannte ich aus einem äh, Forum, äh, wie soll es anders sein, über Disney-Filme. Äh, mhm. Und da kannte ich ihn, glaube ich, schon ein also, ja, paar Jahre vorher auf jeden Fall. <lacht> ja, und ähm, ich, da weiß ich auf jeden Fall, dass ich ihn gefragt hatte. Wahrscheinlich auch zu einem Disney-Thema oder so. Weil wir da gemeinsam Interessen hatten. Und äh, ja, so lief das dann. Und dann hat man ja auch irgendwann sich so... Also hatte man hatte irgendwann war man ja so ein eingeschweißtes Team, wie heute auch. Und äh, ja, hat versucht, da jede Woche was hinzukriegen.
2: Es war der 21.09.2009. Ja. Hallo, ihrs, habt ihr eventuell Lust, mal ein Podcast-Special zum Thema Sitcoms zu machen? Da könnte man beispielsweise über die erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten reden, welche haben TV-Geschichte geschrieben, was sind wahre Perlen und wie sieht die Sitcom-Situation momentan aus? Ich persönlich, achso, das lese ich nicht vor. <lacht> also, ähm, was, was
0: ist denn da, ich persönlich?
2: Ach, das ist also nein, es ist ja gar nicht unangenehm, aber ich bin ehrlich gesagt ganz baff, dass ich dir das geschrieben habe. Wahrscheinlich wollte ich dich nur einlullen. Ich persönlich habe vor, ein Buch über das Thema zu schreiben. <lacht> habe mich ja. selbst viel mit Sitcom-Theorie beschäftigt und würde mich hiermit quasi gleich als ah, außenstehenden... Das, ja,
0: ich glaube, der Podcast hatte auch so versucht, so professionell zu wirken. Also, ja. Wir haben es ja auch gesagt. seriös, auf, also wir haben es ja sehr stark auf seriös gemacht am Anfang. Ja, ist ja so. Ja. Muss man ja so sagen. Ähm, das also, weiß, glaube ich, heute aber keinen Hörer mehr, außer die ganz, ganz treuen, ähm, weil die auch nämlich nicht mehr online sind, diese Podcasts. Also ich weiß nur,
2: ich habe mich total verhaspelt und äh, auch den Faden verloren zwischendurch. Ja. Am allerersten, aber es waren auch die ersten zehn Minuten. Ich meine, da war ich ja noch aufgeregt. Das nicht auch ja mit. klar,
0: ja ja, 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 das ist ja normal. Ja, ja. ja also ähm, ich hatte dann auch irgendwann einen anderen Ansatz versucht. Also wir hatten. Äh, eben diese seriöse Schiene, die dann aber, wie gesagt, sich irgendwann einfach wiederholte, auch thematisch. Das Fernsehgeschäft ist nun mal auch eins, wenn man da tagesaktuell arbeitet, dass das sich schnell wiederholt und man kann eben auch oft nicht so viele Themen besprechen, die man äh, gerne intensiver besprochen will äh, besprechen will, weil es eben sehr viel Einarbeitungszeit erfordert und Vorbereitungszeit und die hatten wir damals weniger, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und ähm, dafür hatten wir eben aber die Specials, die dann auch länger gingen. Also unsere so normalen Podcasts ging ja eben äh, ja in den ersten Jahren zumindest eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Und die Specials, da haben wir uns dann eben komplett ausgetobt und haben, ja, die ersten Specials, weiß ich noch, waren äh, Samstagabendshows zum Beispiel, glaube ich, also monatliche Game-Shows, sowas und dann kamen irgendwie wöchentliche Game-Shows und äh, tägliche Game-Shows das waren so Specials die äh, ja das waren die Highlights dann auch für, für und mich gab persönlich
1: auch so ein komisches Urlaubsspecial gab's auch
0: ja stimmt wo wir so <lacht> getan haben als wären wir im Urlaub ne
1: ja und da kam auch so eine Strandmusik
0: genau als ja ja stimmt das <lacht> ist ja albern das weiß ich noch. Da hat Fabian gesagt: Ja, ich habe hier vom, vom so einem Brauhaus äh, habe ich so eine Musik auf einer Internetseite, hol die mal. Und äh, dann habe ich die Musik genommen. Und es war aber eine schöne Ausgabe, ganz gut. Aber inhaltlich hatten wir da auch irgendwas Sommer, sommerliches. Gab's? Entschuldigung, Ich hab ja. Weil ich nicht, weiß, ob was es ja, ging. Aber generell hatten wir ja diese, diese, ähm, zyklischen, äh, Sachen. Also wir hatten immer im, im Februar Oscars, meistens zwei Ausgaben. Wir hatten im, im Mai immer ESC, wir hatten immer eine Sommerausgabe, wir hatten, ja, wir hatten immer ein Weihnachtsspecial. Halloween. Bis zuletzt und Halloween natürlich. Also es okay. war schon so zyklisch und, äh, wir haben immer, immer mit so, so, ja, wir haben schon auch generell sehr stark mit äh, Routine gearbeitet und so wieder Das ist ja eigentlich Sachen. auch
1: wiederum professionell gewesen.
0: Ja, 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 das machen ja Fernsehserien genauso. Ähm, ja. Gab es nicht mal eine
2: Ausgabe, ich erinnere mich da als Hörer, wo irgendjemand aus dem Internetcafé café in den USA oder
0: so gerade jo, stimmt hat. Ja. Das war. Äh war dann irgendwie auch eine Feuerwehr hinten vorbeigefahren. Ja, genau. Ja, das war, den hatten wir so als Korrespondent. Ich glaube, der hat sogar nicht in den USA, sondern in Kanada gelebt. Und äh, der hat ganz akribische Arbeiter, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber ganz ab akribisch gearbeitet für Quotenmeter, immer so, so, so Reviews wirklich geschrieben, ähm, die sehr sehr stark waren, weil es halt ein unglaubliches Serienwissen hatte, der Typ. Ja, und mit dem hatte ich ähm, so US-Podcasts, stimmt, Upfronts hatten wir nämlich auch immer im Mai. Der Mai war eigentlich immer verplant. Stimmt, war, ja. Ja, upfronts podcast und auch äh, meistens Herbststarts der genau. US-Serien. Das machen wir ja auch immer noch. Ja, ja genau. Ähm, ja, mit dem hatte ich, also er hatte dann immer in einem Starbucks, glaube ich, gesessen. Und das bei ihm war's das Geile war, wir haben das ja um 15 Uhr gemacht, beziehungsweise irgendwie teilweise auch schon um 14 Uhr. Und bei ihm musste man dann zurückrechnen und bei ihm war es so 6 Uhr morgens irgendwie. Also das war wirklich krass, der ist da extra für aufgestanden und hat sich da in so ein Café gesetzt. Aber ist dann auch nicht verwunderlich, warum das nur ein oder zweimal passiert ist, <lacht> diese, diese Sendung. Ja. Ich weiß nicht, wie oft das war, keine Ahnung. Ja.
1: Und erinnerst du dich noch daran, dass wir auch mal eine Frau für dich gesucht haben?
0: Meinst du Corina oder was?
1: Wir hatten mal irgendwie die Aktion, wir suchen eine Frau für den Podcast.
0: Ah, stimmt. Ja. ja. Da ja. hast du,
1: glaube ich, sogar wirklich aufgerufen dazu, stimmt. dass sie welche melden sollen. Ja. ja. Ja, und dann kam ja, also bevor die verehrte Kollegin Antje dazu gestoßen ist, kam ja KL-Fan. <lacht>
0: Ey, das ist wirklich das dunkelste Kapitel aller Zeiten. Da darf man eigentlich nicht mehr drüber reden, weil die Folgen sind nicht mehr online und das ist auch gut so. Äh, weil, boah, ey, das ist Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie schlecht das war. Also
2: also es war ein KL-Fan da von der Homepage. Und wir grüßen ja. auch an der Stelle diese Frau sehr herzlich, falls sie das jetzt irgendwie Kann ja auch sein, dass sie ein Riesenfan
0: von uns noch ist. Ähm, es geht ja auch nicht um sie also es geht um den Ansatz, Na, den wir da gewählt haben. Prinzipiell ist es
2: natürlich schon sehr lustig in einem in einem in einem, in einem Quotenmeter, einem Branchenpodcast irgendwie einen riesen k 11 fan zu haben, der dann... <lacht> alle <lacht> mögen jetzt mit dieser Petition beteiligen, ja, damit hatten Zubillen sie ja auch weiter. mehrmals
0: da. Also ich weiß nicht, warum das auch damals so ein Thema war. Das war wahrscheinlich irgendwie auch redaktionell stark betreut und äh, ich hatte dann mehrmals dieses k 11 thema <lacht> Vielleicht hatte ich auch einfach Gästemangel, ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls. Das gab
2: übrigens auch. Ich erinnere ja. mich auch an so manche Mail, okay, uns sind zwei Leute abgesprungen, was ja, quasi, ja, du, ja auch, okay, irgendwie ja, mit ja, dazukommen oder so. Ja. Weil ja. ich weiß, dass wir beide auch schon mal einen zweiten Podcast hatten. Ja. Und da irgendwie auch versucht haben, das ein bisschen irgendwie so mit aus den Fingern zu saugen und irgendwie, das in, in, damit es ein bisschen läuft, halt einfach. Ja, ja, genau. Also ein, an einem Podcast erinnere ich mich, das war der äh, Help RTL Help-Formate-Podcast. Also als es so um Christian Rach und Saalfrank Frank und, und äh, wie hieß er nochmal? Wie heißt denn noch? Zwiegat. So. Genau, mhm. das hatten wir dann als Thema, Mike Sager mhm auch so völlig gaga, dass es das mal gab, ne, bei RTL. Ja. Also das ist, generell so, das ist kann natürlich ganz das... witzig, auch wenn man so über die letzten fünf oder sechs oder sieben Jahre redet, dass das natürlich schon auch eine Art nochmal von Fernsehgeschichte irgendwie ist, also ja, Mediengeschichte, ja, genau. ja. weil das war zu dem Zeitpunkt ja auf dem absoluten Höhepunkt, äh, diese ganzen Coaching- und Help-Formate auf RTL, ja. und die ja auch halt alle damals ihre ihre Coaches ja total so personalisiert hatten, mhm. ne? da man ganz klar wusste, man guckt jetzt nicht irgendwie raus aus den Schulden, sondern man guckt halt Zwegart, Ja. Ne?
0: Genau. Also da muss auch muss ich auch sagen, dass ich schon oder dass wir schon in den ersten drei, vier Jahren zumindest ähm, immer schon die Top-Themen der Woche hatten. auch. Also wir hatten wie gesagt zwei Themen, ich glaube ganz vereinzelt gab es sogar mal drei. Ich glaube am Anfang habe ich sogar mit drei experimentiert. Das ursprüngliche Konzept war sogar glaube ich drei Themen zu haben, ähm, aber egal. Ja
1: stimmt, ich weiß noch, das war nämlich dann so ge aufgeteilt. Ja, jeweils
0: zehn Minuten, ne? Genau, irgendwie. und
1: dann unterbrochen jeweils bei der ersten, nach dem ersten Thema Kurznachricht und nach dem zweiten Thema Tops und Flops.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Und zum äh, Schluss der tv -Tipp. Ja, wir haben schon immer dann die Top-Themen also Top der Woche gehabt, weil wir hatten damals nicht den Anspruch, dass wir was selbst über dieses Thema wissen müssen. Also sagen wir mal, die Lage von Sat. 1 haben wir auch besprochen, wenn wir eben Sat. 1 nicht geguckt haben. So, ja, es ist ja, ich meine, das macht, macht ja der Großteil der Journalisten auch, also die schreiben über Dinge, über die sie sich kurz vorher informieren. Ähm, im, Im schlimmsten Fall, aber oft ist es leider so. Und ähm, wie gesagt, ich bin auch immer dabei gewesen, wenn wir über Big Brother geredet haben. äh, ich habe aber nie Big Brother gesehen. Also es war halt dann äh, Ach, die
1: hast du auch moderiert?
0: Wie? Ja, in den ersten Jahren auf jeden Fall. Und dann habe ich es nachher Manuel gegeben. Ja. Ja, dann war's nachher genau, dann war es ja nachher eh so, dass ich <lacht> irgendwann ausgelaugt war und äh, irgendwie äh, Ersatzmoderatoren brauchte. Ich glaube, Glenn, du warst der erste Ersatzmoderator, ne? Oder? War das ich schon? Glaube, ja. So über Weihnachten oder sowas mal? Vier, vier Wochen oder sowas? Weiß ich nicht mehr genau.
1: Ja, irgendwie sowas. Ich kann ja auch gar nicht mehr die Themen sagen. Ja.
0: ja. Aber du hast dann auch die Big Brother Podcasts eh, eh öfters gemacht, ne? Mhm, richtig. Ja, die auch die äh, erfolgreichsten waren durch, durch diesen Big Brother Alex vom Big Brother Radio. Ja. Aber so lief das dann immer ab. Ich habe hier noch eine Mail von dir,
2: äh, und zwar nach unserem ersten Podcast. Da hast du mir noch extra eine Mail geschickt um dich, und und hast dich bei mir bedankt. Das fand ich ja voll nett, sehe ich gerade. Nach dem ersten? Ganz vergessen. Genau. Hm. Und hast gesagt und hast gesagt, ähm, es gab auch sehr viele fast nur positive Rückmeldungen. <lacht> Da habe ich mir überlegt, was ist das Fast zu bedeuten? Ja. <lacht> Vor allem ist das eine sehr komische Formulierung. Es gab sehr viele fast nur Fastnopole-Kositive. <lacht> um, also, um, um, um äh, ich glaube, glaub, ich
0: weiß, weißt du, wie das war? Einer hat sich gemeldet. Nein, es hat sich keiner gemeldet. Es hat sich keiner gemeldet. Ja. Ähm, es hat, sich und zwar Spaß, gemeldet die, hat Die öffentlichen Rückmeldungen konnte er eh jeder sehen in, äh, im Blog, also als Kommentar. Und dann konnte ich natürlich den Eindruck erwecken über die E-Mail-Adresse. Podcast.quotemeter.de ähm, Genau, fotometer.de, Podcast die ich in 98% der Fälle vergessen habe zu erwähnen. <lacht> äh, ähm, da konnte ich immer den Eindruck suggerieren, da da ja nur ich Zugang hatte, dass da ganz viel Feedback kommt und so weiter. Und ganz, ganz groß, was äh, immer wieder zurückkommt. Und dann habe ich das deswegen wahrscheinlich geschrieben, weil ich wahrscheinlich wusste, dass du das gut gemacht hast und du weiter dabei bleiben solltest.
2: <lacht> Aber es ist schon relativ herrlich, weil ich natürlich mittlerweile auch weiß, die teilweise super wenig Feedback einfach immer warum ja. Ähm,
0: ja Das war auch
2: so, als ich ich glaube, ich habe Glenn kennengelernt und habe ihm eine E-Mail geschickt, weil er einen Artikel geschrieben hat über, ich weiß nicht mehr, was Glenn, was es war. Ich habe mich auf jeden Fall bei, bei dir bedankt für einen sehr, sehr guten Artikel. Ja, und ich genau. glaube, du hast dich auch irgendwie völlig gewundert, dass jemand dir einen lobenden Artikel schreibt oder eine Mail schreibt, eine lobende lobende Mail, weil du meinst, irgendwie sonst kommt eigentlich gar nichts und wenn dann regen sich die Leute nur auf, wie ja, ich keine Ahnung. Das oder. ist auch
0: so. Ja.
2: Ich, ich gehöre ja nicht so zur schreibenden Zunft, ich kenne das halt.
0: Ja, nicht. aber das kann ich komplett bestätigen. Das ist natürlich geändert? jetzt, es hat sich jetzt natürlich total geändert durch Facebook. <lacht> aber <lacht> okay, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, wobei, also, die Leute melden sich immer noch am ersten, wenn ihnen was nicht passt. Ja,
0: ja, das ist klar, aber Facebook ja. mildert das ab, das ist ja schon ein Filter, weil die ja mit echten Namen stehen. Ja.
2: Was war denn das Schlimmste, was euch im alten Quotenmeter-Podcast passiert ist, so, wo wirklich unangenehm ist, dass man, also, dass das dass jetzt, wo ich wirklich hofft, das weiß keiner mehr, oder da
0: gibt's einfach nichts mehr. Ja, ich hab gerade gesagt, diese diese äh, Sache mit K11.
2: Ja, komm, aber... Doch, da
0: muss man sich schon für schämen, irgendwie, weil... Entschuldigung. Also, das ist so weit weg von dem Fernsehen, was ich irgendwie vertreten würde oder für akzeptabel halte und dann da zumindest indirekt aufzurufen, diese Sendung zu unterstützen, dass sie wieder zurückkommt ins Fernsehen, was sie ja dann tatsächlich tat, ist schon irgendwie krass. Also...
2: Ja. Also ich war mal total perplex, als ein Podcast-Teilnehmer äh, äh, beim Dschungelcamp-Podcast äh, gesagt hat, ähm, also auf einmal anfing darüber zu reden, wie Frauen heute so sind und dass sie halt nichts drauf haben und die haben halt alle eine riesen Klappe und die können ja halt nicht mal richtig kochen. <lacht> und ich muss sagen, das war der Moment, wo ich dachte so, okay, wie reagiert man jetzt darauf? Irgendwie tut man so, hätte man es nicht gehört oder so. Und mhm. ich fand es halt so schade, dass ich damals halt nicht so angemessen darauf reagiert habe, wie ich es gerne gemacht hätte. Mhm. Ja. <lacht> das ist mir wirklich sehr unangenehm.
1: Ja, heute würdest du anders reagieren.
2: Heute würde ich... Ist ja auch nicht mehr online wahrscheinlich, ne? Den weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, das
0: war 2010. 2010, auch. ja, ja.
1: Es ging um Sarah Knappig.
0: Ah. Ja.
2: Aber Glenn, du hast nichts, wo du dich irgendwie, was dir was dir einfallen würde. was also...
1: Jetzt spontan, nee. Ich bereue nichts.
2: <lacht> <lacht> ja. ja
0: Die coolsten Folgen, eigentlich war es ja damals noch cooler, wenn wir so ausgebrochen sind, aus dem normalen Schema, das ja eben sehr formal war und... Äh, tendenziell seriöser und eben äh, routinemäßiger. Und dann, wenn man mal ausbrechen konnte wie zum Beispiel in dieser hundertsten Folge, die, äh, ja, wo wir auch, ähm, ja, echt anarchisch so ein bisschen waren, da haben wir dann äh, diese diese Running Gags mit McDonalds irgendwie in, in, auf die Spitze getrieben. Das war überhaupt Gag, darf ich das auch Chicken mal... Chicken Burger.
2: Darf ich mal an der Stelle kurz... Den <lacht> das ist der größte
0: Knaller gewesen. <lacht> <lacht> Ich will, ich will war mal doch so oder? die Mitarbeiter bei euch in München oder wo da damals ja, noch was Ja <lacht> ich ich,
1: ich gebe äh, gleich äh, Basti das Wort, wir holen mir ja, okay. vorher noch ein Hühnchen Papa
0: <lacht> Stimmt <lacht> Ja oder oder ja, wie wie Hühnchen. ein ein ein, äh, ein regulär war das nicht auch <lacht> Ich habe das alles noch das Ja, 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 also
1: sowas prägt sich ein. Ja, ja, ja. Also der
2: Chicken Burger, irgendwie erinnere ich mich auch noch daran und ja. ich erinnere mich auch noch an an Clans, äh, <lacht> Ausführungen über den Big Tasty Bacon. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja. Ja. und ich, ja, ich weiß noch dass das klingt mir, ganz ehrlich, äh, McFlurry Das, als halt, am das klingt halt
2: auch nach einem ganz tollen Bond Bösewicht, oder? Big Tasty Bacon. <lacht> <lacht>
0: ja, also aus aus, 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 aus Sibirien oder so.
2: Ja, also, aber so Big
0: die Bacon. <lacht> Wo sind Sie? <lacht>
2: ja.
0: Ja. Big Bacon. Also ich will noch mal kurz aber sagen. ich finde ja,
2: dass dies, ich war nie dabei, als dieser McRib Mythos entstanden ist. Ja. Aber so richtig war doch dieser McRib Mythos überhaupt kein Running Gag, oder? Das war doch eher so ein bemühter ja. Running Gag. Ja. So was wie Chickenburger oder Big Tasty Bacon. Das sehe ich auch als Running Gag, weil dann sehe ich doch ganz, aber ich finde das Big, äh, das war mal so forciert.
0: Ne, fand Gang. ich nicht. Also heute, ja... Ich hab bei den Ende, einen, wenn fand oft... nur
2: wir und die Hörer haben das nie so gesehen.
0: Nee, nee, da, da gab es sogar Kommentare zu, das weiß ich noch. Also... Das haben wir natürlich äh, forciert. So funktioniert ja auch ein Running gag irgendwie. Aber äh, wir haben es äh, zumindest lange Zeit äh, dosiert genug eingesetzt. Und es ist halt immer so gewesen. Ich glaube, es hat sich, also es ist nicht forciert äh, worden in dem Sinne. Wir machen da jetzt ein Running gag draus. Das weiß ich noch. Das war äh, Zufall, weil ich ja ähm, Gehirn wie ein Schweizer Käse habe. Das wisst ihr ja. Und äh, oft Sachen vergesse, die ich schon mal im Podcast gesagt habe. Und äh, damals eben so fasziniert davon war, dass der MacRib nur noch in eigentlich nur noch in Deutschland erhältlich ist. Also es gibt ihn nicht in den USA oder so zu kaufen, sondern nur in Deutschland. Das musste ich hier mehrmals kundtun in und einem Abstand von daran irgendwie. Daran hat sich nichts geändert. Ja, daran hat sich nichts geändert, genau. Und äh, das das darauf sind wir irgendwie zufällig wirklich zu sprechen gekommen, wenn man und dann hat sich danach natürlich ein Running Gip draus entwickelt, den man dann immer mal wieder gebracht hat. Ja. Andere Running Gags wüsste ich tatsächlich auch gar nicht, die wir
1: Ja, ich müsste es mal kurz auf einem News-CD schauen. Vielleicht steht da noch ein anderer drauf.
2: Aber ja. das ist es sehr junger aus Coopers Ja, eben. Ja. Ja. Weiß ich nicht ganz. Mhm. Ja. Na doch, ehrlich gesagt, würden mir noch ein paar einfallen, aber die können wir jetzt nicht nennen. Also das wären einfach gemein Kollegen gegenüber. Okay. Ja. ja.
1: Ich, ich habe nur in den ersten Podcasts, in denen ich dabei war, habe ich mir immer vorgenommen, ich muss irgendwann den Namen Bernd Stelter unterbringen. Das
0: war was? Ja. wir auch denn Wieso Aber das denn? Hast du dir so selber ja. so ein Ziel gesetzt? Ja, ich versuch's jetzt. Ich,
2: ich muss wir diesen den Namen Bernd Stelter unterbringen. Ja. Und ehrlich gesagt passiert das bis heute noch. Ich glaube sogar, haben wir nicht in der letzten Ausgabe wieder über Bernd Stelter geredet? Ja, die Ausgabe, die nie veröffentlicht wird. <lacht> nee, die meinte ich nicht mal. Das ist ja ein Fluch, das ist ein Bärenstellterflug Habe ich nicht das letzte Mal noch im Podcast, äh, äh, den wir online äh, den wir online gestellt haben, richtig, irgendwie was erwähnt, wie man hat mal Pech, man hat mal Glück, man hat mal Gandhi und ich, ich habe drei Haare <lacht> ja. auf der Brust, ich bin ein Bär. Ja. Ich meine, das war ein Thema. Und in dem, der nie veröffentlicht wurde, der ominöse Podcast, ging es auch um Bernstelter. Verrückt. Ja. Aber das haben die Leute nicht Ich, Na, ich meinte jetzt
0: den gerade eigentlich, aber meintest du den, 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 den irgendwie den. Was war denn überhaupt der Ominöse, der nie veröffentlicht wurde? Aus Quotenmeterzeiten noch oder was meinst Nein, du? Nein, wir haben mehrere, die nie veröffentlicht. Ja, ich, ja, Das machen wir ja auch einen
1: irgendwo. stark geschnitten.
2: Stimmt, genau. Ja, eben, die sind alle veröffentlicht. Alles nach dem, alles nach dem Buchmacher, wenn es
0: Ach, das Ding. Yo,
2: boah. Das, ja. Weißt du noch. Ja. Aber das war ja nur so sieben Minuten. Oh Gott, okay, jetzt weiß keiner mehr Bescheid.
0: Naja, wirklich, jetzt wird echt zu Insider-mäßig. Das ist doch ja. gemein, wenn man so dann,
2: dann, dann daran äh, vorbeiredet dann einfach. Und auch ja. unhöflich. Von daher würde ich sagen, ja. können
0: wir ja unsere, unsere Quotenmeter-Truhe mal wieder schließen. Genau, also das war halt vielleicht heute ein kleiner Fanservice irgendwie oder Hörerservice für alle, die uns lange die Treue halten, weil, ihr es vielleicht gemerkt habt, wir hatten heute inhaltlich nichts vorbereitet. Wir <lacht> das hatten, ändert sich aber äh, ganz bald wieder. Ja, also ähm, wir wissen, dass wir schon äh, eben länger jetzt äh, auch nichts hochgeladen haben und ähm, das ja im Prinzip auch nicht nicht so schlimm ist, aber wir fühlten uns jetzt doch ein äh, bisschen äh, standen wir doch in der Schuld und haben äh, überlegt, was können wir machen? Also eigentlich war es so, dass wir uns halt
2: nicht vorbereitet haben und uns dann einfiel, hey, ist ja wie früher und so kam dann <lacht> irgendwie die Idee zu diesem zu dieser kleinen ja äh, zu diesem kleinen äh, Flashback. Genau. Ja, lass doch mal wieder ein wie früher machen. Ja. Einfach nur, weil es mega lustig
0: wäre. Ja, Ob's wir haben natürlich auch noch äh, viel mehr Geschichten. Falls ihr davon mehr hören wollt, schreibt es mal rein. Aber ansonsten soll das, äh, soll dieser kleine Blick zurück jetzt erstmal genügen. Und dann machen wir jetzt an der Stelle mal weiter mit dem Feedback, oder? Jo. Wir machen von den letzten beiden Podcasts ähm, das Feedback, weil wir im letzten Jahr kein Feedback gemacht haben. Ähm, so. Julian merkt äh, Ice Road Truckers an äh, bei unserem Nickelodeon Special muss ich das wohl erwähnt haben. Äh, das wird mir wahrscheinlich ewig nachhängen jetzt, dass ich mal gesagt habe, ich habe Ice -Tru ich habe ich habe eine Phase gehabt, wo ich Ice Road Truckers mal ganz gern gesehen habe.
2: Man muss mal auch dazu sagen, dass du schon Jan sehr häufig in den Podcasts mal irgendwann immer erwähnt hast, dass du irgendwie unter Krankheit und äh, so irgendwie Phasen hattest, wo du irgendwelche Serien exzessiv geguckt hast, oder?
0: Nee, das war eigentlich nur eben bei, äh, wie hieß es, Harpers Island der Fall. Das habe ich aber mehrmals erwähnt. Und, und, bei, ein... und bei Seinfeld, das hast du auch nochmal im Delirium geguckt, auf, in schwarz -Weiz. Ja. Nee, das war, als ich mir den Fuß kaputt hatte und ans Bett gefesselt war. Nee, ist doch das Gleiche. Das gleich. war ja letztes Jahr. Meine erst. Güte. Ja, da ja. saß
2: du im Rollstuhl, das war da, da war die Hitzewelle und dann hast du nachgeguckt bei deinen Nachbarn im Garten, da hast du ganz komische Schreie gehört und auf einmal <lacht> dein Nachbarn hat jemanden umgebracht. <lacht> Was? <lacht> ja
0: Aber
1: das sind, sind das bei dir immer so Phasen? also
2: äh, Ja,
0: ich habe so Phasen, wo ich dann einfach Seinfeld, Seinfeld gucke. ja Was Aber das gesagt? ist eigentlich nicht mit einer mit einem bestimmten Ereignis verbunden. Außer jetzt hat doch jeder, wenn er krank ist, dass er dann irgendwie Binge-Watcht. Ist doch so. Ja. Ähm, Na, wer es leisten kann. Genau. <lacht> Und dann haben wir... Äh, Als Frage von James Pond, welche aktuellen Zeichentrickserien schaut ihr? Er findet äh, Rick and Morty klasse. Kenne ich gar nicht. Rick
2: ich kenn, and Morty. Kenne ich auch nicht. Ich kenne auch Rick und Steve. Das liegt früher auf Tim. Mhm.
0: Mhm. Glenn, kennst du das? Rick and Morty?
1: Ich, nee, nicht wirklich. Aber es ist glaube ich auch ähm, von Comedy Central, so also eine Zeichentrickserie für Erwachsene. Mhm. Also jetzt eben gar keine Kinderzeit-Drecks-Serie. Das war doch beim Nickelodeon Special, oder? Die Frage? Mhm.
0: Ja, du hast ja schon geantwortet.
1: Ja, ich kann es auch hier
0: nochmal sagen. Genau, für alle Hörer.
1: Ja. Äh, Willkommen in Gravity Falls. Ist momentan meine Lieblingsserie so aus dem Hause Disney, die aber überhaupt nicht Disney-mäßig ist, sondern halt eher wie von Cartoon Network aussieht und die ist einfach extrem schnell. Temporeichen halt eine hohe Gagdichte und mhm. was habe ich da noch genannt Ach Cosmo und Wanda genau ja das ist jetzt auch nicht unbedingt was extrem Neues aber aber willkommen
0: kann man das irgendwie empfehlen Leuten die eben sonst keine Zeichentrickserien sehen oder ist es dann doch schon stark für Kinder gemacht oder hat das eine zweite nee, nee. Ebene eben
1: Dies, das geht schon in die Richtung aber
0: auch Naja, cool. modernes Leben. Ah ja, cool. Ja. ja, und dann hast du noch geschrieben die Looney Tunes Show, das kann ich bestätigen. Looney Tunes Show, ähm, da gab es zwei oder drei Staffeln ja in den letzten Jahren, also eine neue Auflage sozusagen und die war traditionell animiert, also nicht in 3D, was mir schon mal gefallen hat und eben wirklich an an Erwachsene ausgerichtet, ganz klar äh, und im, so es ein war bisschen im kein... Late-Night-Stil aufgemacht, ne? würde Ja, ich sagen. und es
1: war auch gar nicht so Slapstick-mäßig, sondern ja. äh, Sitcom-Humor durchaus auch mit irgendwie Wortwitz halt sehr viel.
0: Ja. also und das, das geht das mal... jetzt aber
1: nicht weiter, es sind halt jetzt zwei naja. Staffeln sind entstanden ja. und es kommt aber demnächst halt ein, noch wieder eine neue Looney Tunes-Sendung, die dann wieder an die klassischen Cartoons angelehnt ist, deswegen Aha. geht das nicht weiter.
0: Ah, okay. Ja. Ansonsten, ähm, hatte ich zuletzt noch Adventure Time gesehen. Mhm. Das ist, äh, ja, wieder so ein erwachsenes, also ich glaube, das ist Adult Swim, wenn mich das, wenn mich da nicht ganz täusche. Ich guck mal eben nach. Ich kann da ja mit Adult Swim eigentlich nicht viel anfangen. Ich aber, auch nicht. Äh, ah oh nee, das war für Ja, das war für Cartoon Network. Ich glaube, das mhm. gar nicht dazu. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich in diesem Kosmos nicht aus. Der ist ja mittlerweile riesig geworden. Äh, mit ganz vielen verschiedenen Serien. Aber das hat mir ganz gut gefallen. Also ist eine völlig abgedrehte ähm, Serie in so einem Fantasy-Universum. Und ja, das gucke ich mir ganz gerne mal hin und wieder an. Mhm. Ansonsten Zeichentrick eher nicht im Moment bei mir. Abgesehen jetzt von so Sachen ja Simpsons oder so. Guckt man ja immer mal, wenn es läuft. So. Basti wahrscheinlich nichts. Ja, Family Guy und Simpsons. Ja, ja. Okay. Julian fragt äh, im letzten Podcast, als wir über die Comedy-Neustarts gesprochen haben, ähm, schlägt er ein Thema vor, und zwar ein Special zum Thema Podcast. Das heißt, wir reden darüber, welche Podcasts ähm, wir uns anhören und warum wir die anhören. Da haben wir ja schon intern mal darüber diskutiert, dass es wenig Sinn macht. Und zwar deswegen, weil ich der Einzige wäre, der, der oder was erzählen könnte. So war es doch eigentlich, ne?
2: Naja, du hast zumindest so eine, weiß ich nicht, auf so eine Art, äh, kann, du bist halt eher wissenschaftlich irgendwie bei dem Thema. Also ich meine, ja. Äh, ne, das ich, meine ich gar nicht. Das meine ich ja gar nicht. Denn und ich sind halt diejenigen, die halt Radiosachen besprechen können, die es mhm. halt als Podcasts gibt. Mhm. Aber ansonsten so in der Podcast-Sphäre sind wir nicht so, so irre drin. Ja, ich
0: meine jetzt auch nicht das Wissenschaftliche. Da kann ich auch drüber reden. Also als Medium, warum kommen Podcasts nicht aus der Nische raus und so weiter. Aber ähm, ja, ihr wenn ihr Podcasts hört oder seht, dann schaut ihr wirklich ja nur welche von Öffentlich-Rechtlichen, die sozusagen ja gar nicht als Podcast gelten. Als Medium-Podcast. Und da habe ich auch viele. Also ich kann ja mal kurz einige nennen, die ich ganz gerne höre. Äh, einfach, wenn wenn da weiterer Bedarf besteht, da was zu hören von, dann kann man es vielleicht mal irgendwie einbinden. Für Fernsehfans auf jeden Fall finde ich spannend. TV-Talk-Maschinen von Tim Goodman. Der äh, ist, glaube ich, bei der New York Times ähm, ein, ein Kritiker. Ich guck mal eben nach. Äh, vom Hollywood Reporter was genau und jetzt plaudert halt immer so über die aktuellen Sachen, die gerade im US-Fernsehen abgehen. Dann haben wir äh, schöne, ähm, einen schönen Podcast von Mark Maron, What the Fuck heißt der, wo er Leute interviewt. Ganz legendär ist zum Beispiel der Podcast mit Louis C.K. gilt eigentlich als der beste Podcast aller, also die beste Podcast aller Folge aller Zeiten. Ja, dann ähm, höre ich hin und wieder Vrind mit Holger Klein und äh, natürlich sanft und sorgfältig, ist aber dann auch wieder öffentlich-rechtlich natürlich. Äh, ja, was noch ganz schön ist, was, was ich aber nicht regelmäßig höre, sind diese Retro-Podcasts aus Deutschland, Young in the 80s und 90s Rewind, die eben über verschiedene Themen in den 80ern und 90ern reden. Ja, ja und äh, so ein bisschen äh, kochaffin bin ich ja auch, deswegen höre ich noch ähm, eben, ja, Frind hatte ich gerade schon gesagt, Frind Kombüse. Und als es das noch gab, den Kulinari Cast. Dann gibt es noch mehr, aber das soll erstmal ein Überblick sein. Ja. Ähm, Frank kritisiert uns dafür, dass wir Modern Family gucken. <lacht> äh, berechtigte Kritik auf jeden Fall. Ähm, er kritisiert unter anderem, ich will es jetzt nicht vorlesen, weil es ein sehr langer, äh, sehr langer Text ist, aber ihr könnt es ja durchlesen auf cooperscafee.podcaster.de er kritisiert vor allem auch äh, die Optik und, ähm, ja, dass es doch so sehr stereotypisch ist. Und sagt, die Leute, die Serie versucht aber sowas von auf den Trend zu springen, dass mir die Teekanne aus der Hand fällt. Es muss doch einen kritischen Geist bei euch im Team geben und ihr seid doch auch nicht von gestern. Weil die Serie sich versucht anzubiedern bei einem pseudo-hippen Sesselpublikum. Dann lieber der gute alte Al Bundy, der Schuhe verkauft. Ja, ich weiß natürlich jetzt genau nicht mehr, was ich da ähm, gesagt hat, warum, äh, warum mir Modern Family gefällt. Äh, das ist halt immer dann auch in Vorbereitung auf den Podcast. Du,
2: das, du hast immer gesagt, du findest es halt sehr modern. Ich finde
0: es modern und die da, Auf, das finde ich auch weiterhin. Also ich kann das jetzt so jetzt nicht nachvollziehen, was er schreibt. Ich finde die Optik klar, die ist jetzt sehr poliert und sehr glatt gebügelt alles, aber letztendlich äh, geht es mir um den Humor und ich finde der Humor ist sehr modern.
2: Ja, also ich hab's halt ja nie so richtig gesehen. Ich fand's halt ich ja nicht. auch nicht. Ich habe auch
0: nur die ersten drei Staffeln gesehen und jetzt auch nicht an. Ich bin jetzt kein Fan davon. Immerhin, ich habe halt ich, hab,
2: ich hab drei Folgen gesehen. habe aber die erste Staffel halt auf DVD und guck mir das jetzt auch die Tage mal an nochmal an und dann schauen wir mal, wie ich es finde. Mhm. Aber so prinzipiell fand ich das eigentlich ganz hübsch und ähm, und ich ich kenne halt sehr viele. Also ich weiß, dass es auch im Autorenkreisen halt einfach irre beliebt ist. Hm. So, also, also
0: ich würde behaupten, sogar bei Modern Family arbeiten äh, mit die besten Comedy-Autoren im Ameri amerikanischen Also ich Serie finde Geschäft. halt,
2: ich, 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 ich meine, ähm, ich, es gibt glaube ich einiges an Modern Family, was man kritisieren kann. Nämlich beispielsweise gerade das schwule Paar um Phil und, sein, und seinem Freund, glaube ich. Ähm, Aber
0: stopp mal, warum muss man das kritisieren? Oder ja, oder weil kritisieren? weil
2: letztlich, weil es letztlich... Ähm, natürlich
0: ist es überzeichnet und stereotypisch Nee, gar klar. nicht
2: mal, darum geht es gar nicht was nee? so sehr. Sondern ich, ich, ich glaube, und das sage ich wirklich jetzt jemand, der nur drei Folgen gesehen hat, dass wir es halt hier schon noch theoretisch mit einem schwulen Paar zu tun haben, aber es ist natürlich auch so ein schwules Paar, wie es das heterosexuelle Publikum es einfach sehr gerne sehen würde. Das heißt, sie man sieht sie nicht wirklich intim, Küsse sind relativ rar und ähm, so von wegen, so. Okay, wir haben halt die Schwulen so, aber bevor das halt irgendwie zu schwul wird oder so, haben wir sie lieber eigentlich eher als, ähm, als Abziehbilder von dem, wie heterosexuelle Leute sich gerne die schwulen Nachbarn wünschen mhm. würden. Also als beispielsweise Hella von sinn und ich bei der Klügere kippt nach, über lesbischen Sex geredet hat und es war eben keine keine Pornotante, die über angeblichen lesbischen Sex geredet hat, sondern eben die dicke, laute, unangenehme Hella von Sinn redet halt über SM-Sex mit Frauen. Und sie mhm. hört man so selten heutzutage, dass ähm, ähm dass es auf homosexueller Ebene halt auch mal wirklich zur Sache geht oder so, oder eben wirklich so, dass viele sich vielleicht auch ein bisschen, ja, dass denen das unangenehm ist, weil sie es einfach wenig sehen. Und bevor das passiert, bevor halt irgendwas homosexuelles unangenehm werden würde, deutet man Küsse halt nur an und wenn man 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 sagt auch eigentlich, weil, wirklich, ja klar, aber das so ist es schon Sex erstens. Haben. In also bei eine
0: Network-Serie, da darf nicht viel gezeigt also, werden. Also, Zweitens wird es auch nicht bei den heterosexuellen Paaren gemacht in der Sendung. Es ist halt eine Familien-Sitcom sozusagen.
2: Stimmt. Mhm. Also ich finde aber, dass es, ähm, dass, 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 dass es schon durchaus Serien gibt, wo es sehr auffällig ist. Dass beispielsweise, ja, wenn zwei Männer sich küssen, einfach mal so weggeschwenkt wird oder es beim Schmatzer bleibt, während halt... Ähm, 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 heterosexuelle Paare sich wirklich an die Wäsche gehen, sich ausziehen. Shonda Rhimes macht das gerade extrem auf der anderen Seite. Also, How to Get Away with Murder ist tatsächlich ähm, relativ ähm, relativ heftig, finde ich. Also so, ne? Scandal mhm. durchaus auch übrigens. Und ich finde, da ist es schon sehr ausgeglichen zwischen beiden Seiten. Also, ähm, da habe ich beispielsweise bei How to Get Away with Murder habe ich sehr gestaunt, wie relativ explizit dort schwuler Sex gezeigt wurde. Für Network-Fernsehen. Mhm. Ja, also, das, das fand ich schon relativ krass. Ach, das wollte ich nämlich über zu Modern Family sagen. Also, Modern Family, ich, es ist ja schon, hatte schon einen Grund, warum das die beliebteste Familienserie sowohl auf der demokratischen ja. als auch auf der
0: republikanischen Seite ist. Und ja. ich glaube, dass äh, es gibt ja Ich, ich würde trotzdem nicht sagen, dass es keine progressive Serie ist. Also, ich finde, die gehen trotzdem mit dem Thema sehr offen um. Also man, es ist heißt eben Modern Family auch, es zeigt die modernen äh, Lebensverhältnisse sozusagen auch. Und äh, ich finde auch, das ist schon ein Statement, wenn das so viele Leute dann äh, auch gucken in den USA, gerade wenn du sagst Republikaner. Ja, da stimme ich dir aber auch zu, Ja, finde ich auch relativ irre. Also ja. was war, wer ist
2: denn bei der letzten US-Wahl? Obama, wer, gegen wen waren das? Das war ähm,
0: oh Gott, McCain? Ich weiß. War das McCain? Naja, okay. äh, war, war nicht McCain. Uh, hier mit Romney war es. Romney, also Romney. Und ja.
2: beide Kandidaten haben das halt als ihre Lieblingsserien so angegeben. Ja, Wahnsinn. Und daraufhin haben das halt viele auch. Modern Family wurde ziemlich untersucht. So, woher kommt das, dass das bei so vielen Leuten aus verschiedenen politischen Lagern so eine beliebte Serie ist? Mhm. Das ist ja. wirklich interessant. Ja und so also so, man kann ihm vielleicht eventuell vorwerfen dass das halt allen recht machen also dass man es allen mhm, recht machen klar, möchte ja, andererseits klar. ist es halt Network Fernsehen ja. und äh, alles was man im Network Fernsehen sieht will es eigentlich jeden recht machen eigentlich irgendwo ja, ja, eben.
0: würde ich jetzt mal so pauschal sagen und vielleicht das wenn ist jetzt auch immer, ob
2: das stimmt, aber... Ja, hm.
0: Das ist jetzt halt auch immer im Rahmen der Network-Möglichkeiten gedacht, was ich dazu sage, an an, an, äh, an Lobpreisungen sozusagen. Ich weiß durchaus, dass es äh, Comedy-Serien gibt, die einfach in einer ganz anderen, höheren Sphäre noch schweben, wie eben Louis, ja, die dann eben nicht im Network-Fernsehen kommen, aber für, für Network-Verhältnisse, finde ich, ist es äh, echt eine der besten Comedies muss ich muss ich einfach so sagen was er auch kritisiert noch dazu ist dieser mockumentary-Stil dass eben äh, die Kamera sehr ruckelt ähm, pff, da habe ich schon von vielen gehört dass sie das nicht gut äh, haben können auch bei diesen Found Footage Filmen letztendlich mich stört's halt überhaupt nicht und ich, meine, dass das eigentlich, kann ich da nichts zu sagen. Ich glaube,
2: dass man spätestens, ich glaube, dass es nur auffällt, wenn man immer, immer mal wieder reinzappt. Wenn man mhm. die Serie wirklich guckt, glaube ich, fällt es nach zwölf Minuten nicht mehr auf.
0: Ja. ja das ist wahrscheinlich. so mein
2: Gefühl gewesen. Ja. So, also wie Dogma-Filme von Lars von Trier. So ging es mir auch immer so. Am Anfang denkt man sich so, wow, das soll jetzt zwei Stunden so weitergehen und irgendwie nach 20 Minuten hast du es komplett vergessen. Mhm. Das ist hier irgendwie mit experimentellem ähm, ähm, dogma -Filme. Ich find,
0: ehrlich gesagt sogar, dass es... Modern Family fiel mir das eigentlich viel weniger auf als bei anderen äh, Mockumentary oder solchen, solchen Serien mit so, mit so schnellen äh, Kameraschwenks oder so. Es und, und gibt ja Letztens
2: ja? wollte ich auch nur kurz sagen, Curb ist von 2000, Curb ja. Enthusiasm. Und das hat es ja so alles ein bisschen ins Rollen gebracht, auch in den USA. Das ist eben, das ist ja auch so ein Mockumentary-Style. Ja. Und so, das ist wirklich ja mittlerweile echt seit eine 15 Jahre alte, wahrscheinlich sogar noch länger, wenn man es genauer untersucht, äh, äh, alte Forum des Fernsehens mittlerweile. Ja. Und ja. das, ich finde auch, dass es ja vollkommen legitim ist, das zu machen. Und natürlich ist es aber auch vollkommen legitim, das dann abzulehnen und zu sagen, also das ist was, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. So wie ich halt beispielsweise auch in den 90ern schon gleich weitergeschaltet habe, irgendwie in der Serie außer wie reich und schön. So, so, eine, so eine glatte Beispieloptik mhm. hatte, ne? Mhm. Ja.
0: Natürlich dann. Da ist ja bei die Pringles, da ist die Pringles-Packung <lacht> hier. Ja. Jetzt gibt's Pringles haben wir Cheese Arms oder Pizza oder Hot and Spicy. Ja. So. Ja, jedenfalls, glaube ich, ist es auch ein Problem, wenn man so ähm, Sachen generell ablehnt. Also ich würde mir vorstellen, wenn ich keine Mockumentaries gut gucken kann, dann äh, ja, es ist ja für mich eigentlich auch dann das Problem, dass ich, dass ich dann gar nicht irgendwie anfangen kann, das wertzuschätzen, weißt du? Weil mich halt immer dieser Stil schon stört. Mm -hmm. Genauso wie wenn Leute sagen würden, ich kann mir keine Filme angucken, die schwarz-weiß sind. Ja, oder ich, also kann keine
2: ich kann keine Sitcoms Sit gucken wegen der günstigen Lacher.
0: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ich kann auch mal sagen, dann schaust auf Englisch.
0: Ja. ja. So, also ähm, ich bei ja. mir ist es
1: aber tatsächlich auch so, dass ähm... Mockumentary-Stil habe ich über, also das ist für mich halt äh, hauptsächlich die Office und Stromberg und damit war es für mich halt abgeschlossen. Danach hat es mich nicht mehr interessiert. da Ich würde auch gerne Parks and Recreation sehen, aber da habe ich dann auch ja. schon gedacht, nee, ich habe keine Lust mehr. schon wieder
2: Aber dann gibt es auch so Serien wie zum Beispiel The Comeback von HBO, dass das halt so extrem wirklich nutzt, wo es also nicht nur so, auch ein bisschen wie bei Modern Family, wo das eigentlich schon so völlig egal ist, in welcher Form das jetzt gerade präsentiert wird, und wo es auch anders, also bei The Office wird es ja auch noch richtig genutzt, ne? Ansonsten ja. habe ich häufig den Eindruck, das schließt auch Curb mit ein, wo es eigentlich nicht richtig eine Rolle spielt. Das ist halt wirklich nur ein Stilmittel. Bei ähm, The Comeback oder bei The Office, da ist es ja richtig ein inhaltliches Instrument, weil in, 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 in der HBO-Lisa-Coudreau-Serie äh, ähm, The Comeback geht es ja darum, dass ein Reality-Team ähm, Valerie Cherish, dabei, äh, die ehemalige Schauspielerin, ähm, dabei begleitet, wie sie wieder zurück ähm, ähm, ins, nach Hollywood geht, um wieder Erfolg zu haben als Schauspielerin. Und sie legt sich ja richtig mit dem Team an und ähm, die, die ganze, sie funktioniert ja, wir lernen sie halt so extrem kennen, weil eben noch eine fiktive Kamera dabei ist, weil sie ganz toll darauf reagiert, weil sie ganz oft immer darauf bedacht ist, wie wirke ich jetzt in dieser Reality-Show, die gerade über mich gedreht wird, äh wird. Eigentlich möchte ich jetzt ausrasten, aber ich reiße mich jetzt zusammen oder ich lasse mich jetzt erniedrigen oder wie auch immer und versuche hier mein Gesicht zu bewahren irgendwie, statt weinend äh, wegzurennen. Und deswegen ist The Comeback halt das absolut ähm, also es, es wurde selten das so genial genutzt wie dort, weil ich hier ist es eben wirklich nicht nur Fassade oder Wackeloptik oder so, sondern hier ist es richtig Inhalt. Und deswegen ist das total genial. Ich glaube, dass es bei The Office oder Stromberg ja auch so ist. Durch die Interviewsituation und durch die awkward Momente, die ja häufig bei Stromberg auch passieren, ne, wenn, wenn gerade keiner weiß, was man sagen ja. soll und die Kamera aber da ist und was erwartet, eben genau diese Erwartungshaltung dieser 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 fiktiven oder nee dieser dieser echten Kamera, die ist halt häufig so ein komisches Element. Ne? Wenn mhm. die Kamera eben draufhält, und alle wissen, eine Kamera hält drauf.
0: Ja, Wobei
1: an sich ist es ja absurd, dass ein Kamerateam so lange da mitfilmt, die ganze Stromberg-Geschichte. Also man darf das gar nicht hinterfragen, wofür das dann eigentlich genutzt werden soll, dieses ganze Material. Weil, also die Leute hinter dem Kamera, hinter der Kamera werden ja nie wirklich angesprochen. Bei Stromberg zumindest nicht.
2: Ja, also bei The Comeback ist es so. Aber aber ich sag mal so, man, du siehst bei Stromberg halt immerhin noch diese Interviewsituation oder viel Komik passiert halt deshalb, weil eben eine Kamera dabei ist. Und das ist, glaube ja. ich, noch, und ich glaube, das ist halt ähm, bei vielen anderen ähm, Mockumentary-Sachen halt anders. Also ähm, das glaube ich halt einfach. Wie halt zum Beispiel, da fällt mir jetzt Curvey Enthusiasm an, ich glaube es ehrlich gesagt auch bei Modern Family, dass es da auch so ist ja Weiß ich aber ja. nicht ganz, da habe ich echt zu wenig zu gesehen. Ja. ja, na gut.
0: Okay, ähm, dann ein Kommentar von Tim. Vielleicht guckst du da auch mal rein, Basti, weil da der ist erstens lang und zweitens geht's da um Chuck Laurie und um Mom. Mhm. Ähm, er sagt eben, irgendwie ist Chuck Laurie immer gleich die Szenen von Christy auf der Arbeit, die verlinkte in uh, YouTube-Videos, mhm. ähm, sind doch quasi eins zu eins kopiert von Penny in der Cheesecake Factory aus, äh, aus Big Bang Theory. Am Ende gibt es vermutlich nur fünf immer austauschbare Chuck Lorre Charaktere. Wenn ich Mom sehe, finde ich die Dialoge teilweise sehr platt. Er versucht mehr nachdenklich und ernst darüber zu kommen als bei Big Bang. Aber generell sind alle Lorre-Sitcoms sehr zotig. Das letzte kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, ja, kommt. versucht aber, er
2: ernster zu sein beim Mam. Ja, auf jeden Fall, es gibt äh, die Krebsgeschichte da drin es, äh, alle haben so tiefe Dämonen in sich und das wird halt auch direkt angesprochen, also es ist eben nicht nur Platzhalter für, für billige Pointen oder so, also ich finde Mam eigentlich ziemlich tief also ich muss auch zugeben, ich habe es ja seit einem Jahr nicht mehr gesehen ich fange jetzt bald mit der zweiten Staffel an Mhm. Ähm, aber ich fand das tatsächlich ziemlich tief und häufig auch sehr traurig, weil Christy halt ständig daran erinnert wird, ähm, was in ihrer, in ihrer eigenen Kindheit halt schiefgelaufen ist und ihre Mutter das erst jetzt in der Serie anfängt zu begreifen. In der Serie geht es ganz viel um Wiedergutmachung und äh, um, um Trost und sich in den Arm nehmen und so. Das ist halt eigentlich eine super Dramaserie, aber die Familie nimmt halt sehr viel mit Humor und dadurch ähm, kommt das halt. Äh, die, 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 die Szenen bei Christy auf Arbeit, ich ich ehrlich gesagt sehr gelungen, auch wenn sie relativ häufig kritisiert werden. Das ist mir schon aufgefallen, dass das so ein bisschen immer out of place wirkt. Man könnte vielleicht doch darauf verzichten, aber nein wobei, ich finde es schon ganz gut, dass man Christy auch als arbeitende Frau zeigt und dass sie eben mehr ist als nur äh, eine Frau, die eben bei AA-Meetings und äh, ist und sich um ihre Kinder kümmert. Und insofern, ähm, ob da jetzt wirklich viel vom Humor bei rumkommt, weiß ich nicht. Ob das viel zur Story bringt, keine Ahnung, aber es schafft zumindest die Figur Christy noch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, ich, das habe ich ehrlich gesagt in den anderen ähm, Sitcoms von Laurie nicht so wirklich gesehen. Und zu den Zoten, äh, pff, also ich finde jetzt Mike und Molly eigentlich eher liebenswert als zote ich. Also Chuck Laurie zeigt sich schon so von verschiedenen Facetten. Also, dass mir halt sowas wie Two and a Half Man irgendwie abgeht, wisst ihr ja alle. Und es ist mir halt auch einfach zu blöde. Und ich habe es auch in der letzten Folge, die habe ich dann mal wieder gesehen, und da haben wir tatsächlich auch wieder nur alles bestätigt bekommen, was ich so doof fand und immer an dieser Serie. Naja, und auch wenn ich zurückgehe, also Sybil war überhaupt nicht zotig, das war ziemlich genial, das war so ein erstes Ereignis-Sipcom. Dann Dama und Greg, die war relativ langweilig, und ich finde das hier auch schon sehr, das Chuck-Lowry-Ding durchkommt, nämlich ich habe eine Prämisse und ich bleibe dabei und rüttel davon überhaupt nicht ab. Also ne, Dama und Greg war ja diese Geschichte von dem yuppie anwalt und der Hippie tante die zusammenkommen. Und der Yuppie-Anwalt hat halt Yuppie-Eltern und die Hippie-Tante hat halt Hippie-Eltern. Und das ist die Komik. Und das bleibt fünf Staffeln so. Und das ändert sich nicht ein Millimeter nach links oder nach rechts. Und in Two and Dark Men ist es genauso. Und bei ähm, Big Bang Theory ist es vielleicht auch so, weil am Ende bleiben sie halt alle Nerds, egal wie viele Frauen rundherum dazukommen. Ja, mhm. genau. Ich finde, Marm ist da eine Ausnahme. Marm entwickelt sich und äh, da hat auch, wenn was passiert, hat das auch Konsequenzen. Also, das ist nicht so wie bei Two and a Half Men, wo jede Folge irgendwie mit einer neuen Frau beginnt, mit einer neuen Affäre und jetzt wieder die nächsten Zoten abgeballert werden. Also, das ist da einfach ein bisschen tiefer. Ich werde mal gucken, wie ich die zweite Staffel
0: finde. Ja. Äh, dazu schreibt er noch... Ähm Teilweise wird es auch immer ein wenig ordinär, da merkt man oft, dass Männer Frauen Texte in den Mund schreiben, die Frauen vermutlich so nicht aussprechen würden, insofern plädiert ähm, Tim für mehr weibliche Drehbuchautoren. Ja,
2: das kann ich immer auch nur unterstützen.
0: Klar, kann ich auch Wobei ich sagen
2: muss, ähm, zum Beispiel auch mal sehr interessant ist, ähm, dass äh, Married with Children ja immer so extrem angefeindet wurde von Frauenrechtlern und Frauenrechtlerinnen und irgendwie häufig natürlich kritisiert wurde und so. Und das war ja wirklich, also das sage ich nicht nur so, jedes Mal, wenn ich noch eine Folge gucke und mir die Credits angucke, ist es unfassbar, wie viele Frauen dort mitgemacht haben hinter den Kunden. Mhm. Also das, das war, ich, ich habe selten eine Sitcom gesehen, wo so viele Frauen dran mitgeschrieben haben und Regie geführt haben. Haben. Und eigentlich schien mir das da extrem gleichberechtigt am Set zu sein. Und ähm, 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 also es muss jetzt nicht immer nur so sein, wenn eine Zote dabei rauskommt oder so, dass das automatisch jetzt immer von einem Mann geschrieben worden sein muss. Nö, ich glaube auch ehrlich gesagt, bei Mom trifft das
0: nicht. Also Mom trifft es nicht unbedingt genau. zu. Zwar das ist heißt, die äh, Mehrzahl, ich gucke gerade nach bei MDB, die Mehrzahl ähm, männlich. Das ist eigentlich, glaube ich, bei fast jeder ähm, amerikanischen Comedy-Serie so, würde ich jetzt einfach mal blind behaupten, aber ähm, sie, ähm, also Gemma Baker oder Gemma Baker ist ähm, eine der Erfinderinnen neben Chuck Laurie von Mom und sie hat äh, 41 Episoden geschrieben und äh, genauso viele wie Chuck Laurie. und dann haben wir noch Alyssa Neubauer, die 21 Episoden geschrieben hat, also es gibt ja. zwei Frauen, die da ordentlich mitgewirkt haben. Genau. Ähm, so Sachen wie Modern Family haben, glaube ich, kaum Frauen in der Writing Staff.
2: Und ich gehe jetzt mal kurz nochmal bei eine schrecklich nette Familie, weil ich das ich glaube, da ist das sogar gleich, aber mhm. bis ich das jetzt erstmal weiß.
0: <lacht> ja, ähm, er sagt halt, das ist ähm, halt sehr prollig und, und er fragt eben, schafft man es nicht, in den USA einen Humor zu entwickeln, der etwas kultivierter ist und nicht so prollig. Als Kontrast nennt er dann noch ähm, Extrem-Psycho-Serien ähm, und eben die super lila launebär shows die er nennt, wie Glee, die er blöd und langweilig findet und fragt uns halt, bitte gebt mir einen Tipp für eine gute Sitcom, die auch Leute schauen, die King of Queens und Seinfeld mögen. Also eben nicht in diese Extreme reingehen. Ja, ich finde ja, Modern Family eben geht nicht in Extreme rein. Also wenn's ist es halt keine klassische Sitcom, wenn wir da wieder die Unterscheidung aufmachen, sondern eine Comedy. Äh, aber die kann ich persönlich äh, empfehlen. Aber ja. Basti hat wahrscheinlich noch einen besseren Tipp. Ich, nee, du, ehrlich, was so Klassisches? King of Queens, ich überlege auch. Also sowas also, ja, ich, ich, schwierig. Ich, ich finde, dass warum nicht Goldbergs? Ja. Aber ja haben wir auch drüber geredet. eigentlich. Also, Goldbergs dann ja schon.
2: empfehlen wir halt immer, genau. Ja. Ansonsten, ich bin, ich finde halt Mike und Molly total klassisch. Hm. Jetzt ernsthaft. Also, das ist halt eine, eine typische familienwohlfühl -Zitcom. Und was mir halt da angefällt, ist so, dass so diese Familie halt von Staffel zu Staffel irgendwie mal ein bisschen größer zu werden scheint. Und, ähm, die ist, ich, die, 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 tut auch nirgendwo weh. Also, die ist nicht, die ist nirg auf keinster Weise offensive oder so. Also, da, sie also ist allerdings natürlich nicht so großartig, wie es sein fällt. Da machen wir uns mal nichts vor. So also schnell wird eh nichts so großartig sein, ja. wie es sein fällt. Also, mir fällt es, wie viel ist das schwer, da irgendwie meinen Tipp zu geben? Ich kann nur sagen, wer halt, ähm, äh, so, so weiblichen Humor mag, wer halt, ähm, äh, so, wenn, wenn, äh, wenn sowas eben, nicht so zotig sein soll unbedingt, dann halt immer zu Hot in Cleveland zugreifen. Da hat man mittlerweile sechs Staffeln, mit, nach der sechsten wird es jetzt eingestellt sein und ähm, das ist halt, das sind halt vier Frauen, eine davon ist ja Betty White äh, und na klar, wer, wer halt mit Golden Girls was anfangen kann, wer Sybil lustig findet, wer absolut die Fabulous lustig findet, der kann halt mit Hot in Cleveland glaube ich auch was anfangen. Das wäre halt so mein, mein Tipp, weil das ist eine ich mag die Serie extrem gern. ich finde sie sehr lustig und ähm, ja, es ist halt auch immer ein All-Star-Cast dabei, das ist halt auch so geil. Also wer so Sitcom-Fan ist, der freut sich halt bei, bei eigentlich auf jeden Fall Neufolge in Cleveland, weil es ab Staffel 2 oder so, es sind halt ständig irgendwelche Gaststars dabei, die man aus sämtlichen anderen Sitcoms kennt.
1: Mhm.
2: Ja, und dadurch würde aber es halt dann kannst du auch noch ähm,
1: ähm, Happily Divorced kannst du dann auch noch nennen.
2: Ja, aber Happily Divorce ist schon ein bisschen zotig, willst du nicht? Ach, ich fand es angenehm
1: zurückhaltend.
2: Ja, es also sind schon ab und zu mal Vagina-Jokes mit dabei oder sowas. Also ich. Aber ich, ich, ich fand jetzt nicht äh, vom Vokabular her so krass. Nee, wahrscheinlich nicht. Also mir hat es auch sehr gut gefallen, ja. Happy Divorce ist die Sitcom mit Fran Drescher, die auf ihr eigenes Leben basiert. Und ähm, ja, sie, sie, die Prämisse ist halt, dass... Ähm, Fran in der Serie, die hat einen Blumenladen und ihr Ehemann, die sind seit 18 Jahren zusammen, da haben ein Haus und am Anfang der Folge sagt halt der Ehemann, dass er schwul ist und er halt halt, kann ihr es jetzt als, als sagen und die lassen sich dann auch scheiden und das Problem ist halt schlechte wirtschaftliche Lage, sie können das Haus nicht verkaufen und deswegen bleiben sie erstmal zusammen dort wohnen und im Laufe der Serie werden sie halt irgendwann so eine Art Best Friends, beide fangen an sich zu daten und ne, naja, Turbulenzen sind natürlich vorprogrammiert und das ist halt auch sehr lustig, ja. Schon fast ein bisschen 60s, finde ich. Stimmt schon. Ja.
1: Mhm. Also ich war sehr begeistert. Das war ja eine der Sitcoms, bei der ich deinem Rat gefolgt bin.
2: Ja, lief auf eins festival oder läuft vielleicht sogar aber noch.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber er stößt da eigentlich ein gutes Thema auch generell an, finde ich. Ohne das jetzt weiter auszuführen groß. Aber es ist es stimmt schon, wenn ich so über meine persönlichen äh, Comedies Nachdenke, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, das waren eigentlich immer schon ja, sehr außergewöhnlich in jederlei Hinsicht. Also ob das jetzt ähm, Louis war, ob das Silicon Valley war, das ist schon interessant. Also so klassisches Ding wie King of nach King of Queens kam für mich da eigentlich nichts mehr. Das stimmt. Und er fragt noch: ähm, Habt ihr von den Anschuldigungen gegen Bill Cosby gehört und könnt ihr danach seine Shows noch gucken? Ja, ich hab's, man kommt es natürlich äh, mit, äh, da ich vorher seine Shows nicht geguckt habe, gucke ich die jetzt nachher natürlich erst recht nicht. Also, ja, mir, mir ist, ist es schwierig. ich
1: guck die Szenen weiterhin.
0: Ja. Dann Mike macht ein riesiges Thema auf, <lacht> ein riesig großes, er fragt, könnt ihr mal sagen, was ihr aktuell schaut? Was sind derzeit eure absoluten Lieblings-Sitcoms? Ich selbst suche Anregungen, weil ich ein kompletter Sitcom-Fan bin. Über eure jeweilige Top 5 eurer Lieblingsserien würde ich mich freuen. Beziehungsweise eben nicht Lieblingsserien, sondern Lieblings-Sitcoms. All-Time-Favorites. Äh, ist natürlich ein Riesenthema, was wir hier gar nicht abhandeln können. Da kann man, glaube ich, wenn ihr ja, ihr wisst ja alle, wie gern wir darüber reden, was Sitcoms, dann äh, wisst ihr, dass wir darüber drei Podcasts eigentlich füllen könnten. Basti?
2: Also Top 10 kriege ich nicht mal hin. Also es müsste halt bei mir eine Top
0: 25 sein, wenn es um
2: Alltime ja. geht. Ja. Und aktuell, ja, kann ich dann doch nochmal vielleicht den Tipp einfach nur raushauen. Eben genau. Also gut, jetzt, Michael Modis ist kein Tipp, das kennen ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile alle. Insofern bleibe ich bei um, Hot in Cleveland, Happily Divorced. Um, Sullivan and Sun, das mittlerweile eingestellt mhm. ist, aber immerhin ja. gibt es 30 Folgen so in dem Schnitt, im Schnitt. Um, eigentlich eine ganz hübsche Serie, die in einer Bar spielt, in, uh, oh Gott, ich weiß gerade nicht wo, in, in, in Pennsylvania, glaube ich, irgendwo. Pittsburgh, ich glaube in Pittsburgh, ja. Mhm. Um, und das sind so gerade Serien, die ich empfehlen kann und ich überlege gerade, ob ich da, wahrscheinlich habe ich sogar noch was vergessen. Ähm, um, ja, genau, weil alles andere kennt man halt irgendwie, weil Michael Molly, Two Broke Girls, gucke ich halt auch und Mom und und, und so.
0: Mhm.
2: Ja, aber wie gesagt, da, kommt, da stößt man ja eh ständig drauf. Und ansonsten schaue ich gerade Just Shoot Me, das ist eine NBC-Sitcom, die von 1997 bis 2003 lief. In den USA und die spielt halt in einem Mode, in einer Modezeitschrift, in der Redaktion einer Modezeitschrift. Und dann haben wir halt äh, den alten Medienmogul, der diese Zeitschrift leitet und dabei noch total verspielt ist selber. Und dessen Tochter Maya Gallo, die kommt eben als engagierte, junge, politisch aktive Journalistin dahin und findet halt keinen besseren Job als in Daddy's Firma. Und sie versucht eben diese ganze Modelwelt äh, zu hinterfragen und ähm, eben richtig politische Sachen zu schreiben und sie stößt dann halt. Halt eben an kommt an ihre Grenzen halt weil sie häufig auch sehr oberflächliche Leute trifft dabei und eine ganz hübsche Serie prinzipiell die hier, ähm, hier äh, übrigens unter dem Titel Just Shoot Me Redaktion durchgeknipst <lacht> auf Pro 7 und dann eigentlich später nur noch im Pay TV ähm, ich glaube zuletzt noch auf Anixe oder so mhm. also wenn man da irgendwie rankommt dann kam dann ist das tatsächlich eine nette Sache und es ist halt zu einer Zeit entstanden als ähm, ähm, Seinfeld zu Ende ging und NBC groß auf der Suche nach einem riesen neuen Hit war und das ist, das ist Just Shoot Me nie geworden, am bekanntesten ist die Serie wahrscheinlich dadurch, dass David Spade darin sehr berühmt geworden ist und den ich schon ehrlich gesagt damals nicht leiden konnte ähm, ähm, er nimmt leider auch von Staffel zu Staffel immer viel mehr Platz ein und ich mag ihn und seine Figur halt nicht wirklich und ähm, naja, aber so trotzdem ist die Serie halt eine sehr, sehr gute Workplace .com. genau und das ist halt eine, an die man halt noch auch eher rankommt, weil so, na klar könnte man jetzt irgendwie ewig auch noch über super gute andere Serien reden, aber wenn es die nicht auf DVD gibt oder sie nirgendwo mehr laufen, ist es halt natürlich schwierig. Allerdings sind es halt solche Serien, die in generell in meiner Top 5, Top 10, Top 25, whatever, schon mit dabei wären. Und was ich halt wirklich immer empfehlen kann, ist äh, Hintermond gleich links im Original, oh ja. weil halt... Ähm, John Lithgow ist so begnadenswert, das ist, das ist so wirklich selten, man sieht es selten bessere Darsteller, vielleicht noch in Fraser oder so. Aber ich wüsste nicht, wo besser gespielt wird in der Sitcom. Er und Jane Curtin zusammen. Das ist wirklich ähm, sitcom und physical comedy at its best. Und ähm, es ist halt super lustig, eben vier außerirdische, die eben äh, in die USA kommen und dort. Ähm, äh, eben Bericht erstatten müssen, eben in, in, auf ihre Heimatgalaxie, wie wie die Erde, wie man auf der Erde so lebt. Und es kommt dann einfach zu extrem vielen Missverständnissen dabei. Und das ist halt irre lustig. Und ähm, äh, das ist schon ein paar Musterbeispiele. Also die läuft immer so ein bisschen unter ferner liefen. Und ich kann es nur massiv empfehlen und sie ist extrem günstig in der Komplettbox. Äh, und auch die einzelne die einzelnen Staffeln gibt es für unter 10 Euro. Also da kann man echt mal bei der ersten Staffel zugreifen. Das ist extrem skurril und lustig.
0: Ja, also langjährige Podcast-Hörer wissen ja, was meine Top 5 sind. Ich habe eben oft genug ja über Frasier geredet, meine Lieblingssitcom Dann äh, die anderen beiden noch äh, King of Queens und Seinfeld. Das ist, steht für mich immer fest. Und dann, was dahinter kommt, ja, das wechselt dann immer, wenn man jetzt über meine All-Time-Favorites spricht. Insofern, ja, kann ich nur... Äh, können wir generell nochmal empfehlen unseren großen Sitcom-Battle und unseren alten äh, Podcast bei Quotenmeter Fraser und das Must-See-TV von MTV, äh von N NBC MTV, warum Frasier und das Must-See-TV von NBC, wo wir eben über, über diese großen 90er äh, Zeiten geredet haben äh, von NBC, wo sie wirklich das amerikanische Fernsehen dominiert haben mit Frasier, mit ähm, Seinfeld und mit Friends. Ähm, und da eben auch inhaltlich äh, eigentlich eine Sitcom-Revolution äh, angestoßen haben. Und er fragt noch, ach so Glenn, wolltest du noch was sagen dazu? Sitcom-Fan?
1: ja, naja, ich weiß ja, wahrscheinlich wissen es die Leute ja auch, ich bin halt Familien-Sitcom-Fan und da sind halt bei mir auch die 90er ganz vorne. Also ja. schrecklich nette Familie, ja. Roseanne, auch die Will Cosby Show, alle unter einem Dach, Alf, all das.
0: Ja, also das ist halt ein ganz großes Thema, da könnte es wirklich sein, dass wir uns da noch mal eine Idee überlegen und das irgendwie einbetten, in einen Podcast mit unseren Alltime favorites irgendwie. Und, ähm, dann fragt er noch, ähm, kauft ihr noch DVDs oder schaut ihr alles schon über Amazon Prime oder Netflix? Archiviert ihr auch Sitcoms auf externen Platten oder sammelt ihr noch klassisch DVDs und Blu-rays? Was sind eure Erfahrungen bei Sitcoms mit Blu-rays? Also so unser Konsumverhalten, wie sieht das aus? Also ich habe überhaupt keine Blu-ray zu Hause, also das
2: habe ich überhaupt keine Erfahrung zu. Und ansonsten kaufe ich tatsächlich in letzter Zeit wieder extrem viel ähm, Serien auf DVDs. So finde ich gerade, weil es liegt echt daran, ich habe einen neuen Fernseher und das genieße ich gerade total, diesen zu nutzen und deswegen kaufe ich wieder gerade ganz viel. Und die letzte DVD, die reinkam, frisch eingetroffen vor ein paar Tagen, ist die erste und die einzige auf DVD erschienene Staffel von der. Irgend
0: einer muss mal sein Handy wegtun. Ja. Ich weiß nicht,
2: wer das ist. Also, jetzt geht's.
1: Spiel. Jetzt ja.
2: geht's. Also, ähm, frisch eingetroffen bei mir ist gerade äh, die erste Staffel auf DVD von Living Single. Das ist eine UPN-Sitcom aus den tiefen 90ern. Und äh, mit Queen Latifah und äh, äh, Erika Alexandra Alexander aus äh, Bill Cosby Show. Die hat dort die Cousine Palm gespielt. <lacht> Warum darf man das nicht erwähnen? Darf man doch mal sagen, oder? Das sind ja halt die Credits. Sorry, so what, yeah. ja. Cousine Pam, ist, da, ist da alles ja. locker. Die war ein Klar. bisschen. Glen, wie würdest du Cousine Pam noch beschreiben? Ja,
1: die war so ein bisschen. Da ging es eigentlich bergab mit der Bill Cosby jo, weil die hat so das. Das ist unschön. Wir haben auch so die dunklen Seiten?
2: Ja. Richtig, oh, die, die, okay. diese, die und die, genau, in die heile Welt kam sowas bedrohliches auf einmal, ne? Ja, also,
0: das. <lacht> oh, Gott.
2: Ja, das ist, ja, genau. Das ist ja wie dieser, wie ist der, ähm, äh, äh, äh wie heißt denn der aus, aus Alle unter einem Dach? Ähm, TJ, Street, CJ?
1: Ah,
2: ja, genau. CJ, ja. CJ, der ja. hat ja auch so ein bisschen, ne? Das war, wurde dann, na, ne, da wurde es auch ein bisschen sozialkritisch, ne? Mhm. mhm. Da kam halt los. der kleine
1: Junge rein, der den die Familie Winslow auch noch aufgenommen hat und auf den rechten Weg zurückgeführt hat, weil er ist halt auch ähm, auf der Straße mit, hatte schlechten Umgang gepflegt mit Leuten, die halt geraucht haben und schon angefangen haben zu dealen und er hatte auch so, also richtig lange Hip-Hop-Klamotten an. Das geht natürlich nicht.
0: Nee. Das geht
2: nicht, nee. Also ähm, wie gesagt, viele DVDs gerade, The Good Wife schaue ich gerade exzessiv auf DVD und ähm, ganz viel anderes, Shamed ja. und so. Mhm, da mache ich gerade, da mache ich, hau ich gerade richtig rein. Und ansonsten äh, ja viel halt über Netflix und Co, was eben so aktuell gerade
0: ist und vielleicht noch gar nicht auf DVD ist. Ja, also ich muss für mich sagen, dass ich eigentlich kaum noch DVDs kaufe oder Blu-rays Blu-rays sowieso noch weniger habe ich nur eine Handvoll im Schrank das ist für mich ein Medium was eigentlich übersprungen wird also das ja es wird halt bald alles nur noch digital laufen ich habe sowohl Amazon Prime als auch Netflix ich weiß, mir ist auch bewusst dass ich mich natürlich da auf Anbieter beschränke und auf Inhalte beschränke und sozusagen ja, nur noch das annehme, was dann kommt bei denen, sagen wir mal, im Comedy- oder Sitcom-Bereich sozusagen und auf die angewiesen bin. Andererseits ähm, habe ich dadurch eben auch Serien wie äh, Modern Family zuletzt entdeckt, die ich sonst wahrscheinlich nie gesehen hätte, weil ich mir nie die DVDs gekauft hätte. Also das hat immer Vor- und Nachteile. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe alle meine drei Lieblings-Sitcoms, die ich gerade genannt habe, auf DVD gekauft schon. Ähm, zuletzt Seinfeld vor zwei Jahren oder drei Jahren, als endlich mal ähm, eine Neuauflage kam. Äh, das waren viele Jahre, war Seinfeld out of print in den USA. Ich hätte mir zwar die, also die Komplettbox, ich wollte unbedingt eine Komplettbox haben. Klar, Einzelstaffeln bekommt man auch hier in, in Deutschland noch und so weiter, aber die Komplettbox war lange Zeit out of print und ich habe ich hab dann zugegriffen, als es wieder neu kam. So, Das war so das Letzte, ich habe dann noch ähm, Shameless mal angefangen auf DVD zu kaufen Man muss immer dazu sagen, wenn ich äh, eine Serie anfange auf DVD zu kaufen, dann will ich die halt auch zu Ende führen, also auf DVD, dann will ich die schon komplett haben, von daher werde ich wahrscheinlich Shameless noch mh, kaufen, immer wenn es auf DVD rauskommt, aber ansonsten bin ich schon auf digital umgestiegen im Prinzip. Ja, Blu-Ray, äh, wie gesagt, habe ich gar keine Erfahrung mit Serien, habe ich mir nichts geholt, höchstens ein paar Filme. Und äh, ja, archivieren, nö. Außer Fraser mal ganz früh, als als ich wirklich so begeistert war von der Serie und Das äh, habe ich auch, ja. Ich habe auch ja.
2: ein paar Videokassetten ähm, nach Harald Schmidt immer schön Fraser aufgenommen. Ja, ja. Genau, so bin ich übrigens Fan der, der Serie geworden, so richtig.
0: Weil ich hab's ursprünglich. Durch Harald Schmidt oder was? Naja, mein Bruder ist, ist Fraser-Fan
2: gewesen und ich weiß, der war dann irgendwie, weiß ich nicht, im Trainingslager oder auf Klassenfahrt oder so nicht. Ich wollte mal eine Überraschung machen und habe ihm dann halt immer Fraser aufgenommen, abends, dass er wiederkommt aus dem Urlaub oder so. Und dann kann er ihm die Folgen gucken, die er verpasst hat. So war das ja mhm. früher. Und, ähm, und und ich glaube, er hat diese blöde Videokassette nie gesehen, aber ich habe dann mal reingeschaut und dann. Also die erste Folge Frasier, die ich gesehen habe, war die, wo Marty, Niles und Frasier zum Eisfischen gehen und dann in dieser ja. Hütte in dieser in dieser Hütte bleiben und dort irgendwie äh, ihre Autoschlüssel verlieren und irgendwie nicht wegkommen von dort. Aber und,
0: war das gar nicht so eine, also war schon eine sehr ernste Folge mit genau. ne, einem ernsten Thema. Ja
2: und die war die war extrem gut gewesen. Ja sehr gefühlvoll geschrieben und da bin ich irgendwie bei Frasier hängen geblieben durch diese blöde Kassette und ansonsten habe ich halt natürlich alle Folgen von Allen auf DVD auf Video und auf DVD und ähm, äh, tatsächlich äh, die alten Aufnahmen von Vox äh, ein Trio zum Anbeißen mhm. das ist äh, Two Guys and a Girl und es lief so vor 12, 13 Jahren auf Vox. Und da habe ich einmal die Woche und da habe ich auch fast alle Folgen gemacht auf Video. Und das ist eigentlich ganz geil, weil die gibt's halt nicht auf DVD, diese Bescheuerte-Serie. Und dass man es irgendwie noch irgendwo verstaubt in der Ecke hat und man weiß, man hat es irgendwo. Das ist gut, finde ich hm. halt einfach, ja.
0: Was auch noch dazu kommt, was man noch sagen sollte, dass ja die Streamer also Amazon Prime und Netflix verstärkt da eben dazu übergehen, nicht nur Drama-Serien original zu produzieren, also eigen zu produzieren, sondern eben auch verstärkt Comedies. Das heißt, ähm, Leute, die wirklich äh, komplett informiert sein wollen und alles sehen wollen, die äh, ja sind dann im Prinzip auch darauf angewiesen, diese ähm, die Streamer noch zu abonnieren. Netflix gab es zuletzt äh, Unbreakable Kimmy Schmidt. Da kommt demnächst ein, ein großes Ding, uh, Grace and Frankie im Mai mit uh, Jane Fonda und Martin Sheen, also da ist uh, viel los, bei Amazon kommt auch viel im, im Comedy-Bereich, Red Oaks uh, will ich da vor allem nennen, das sollte man im Auge behalten, also uh, da ist auch viel in Bewegung. Und jetzt aktuell also,
2: natürlich die neue Full House-Serie.
0: Ja, absolut. Ab 2016 das 13 ist, Folgen bestellt. Und was
2: halt hier wirklich äh, ein echter Knackpunkt in der Sitcom-Geschichte ist, ist das hat die erste Multicam, die für für, für Netflix ist. Also sie hat hier nicht mit einer Single-Cam zu tun, wie eben Unbreakable Kiwi Schmidt, sondern es wird halt, so wie ich es verstanden habe, vor Publikum aufgezeigt. Ja, ja. Auch so ja. macht es ja auch nur Sinn, wenn man ja. halt in dem Universum von Full House bleibt, dann muss man es auch so drehen. Und das ist tatsächlich neu. Das gab es ja. so noch nicht.
0: Genau, also wie gesagt, die treten nicht mehr nur als Vermittler sozusagen auf für Serien, die man vielleicht schon kennt und die man eben auch auf DVD kaufen könnte, sondern die treten auch als Inhalteanbieter auf, wo man keine DVDs mehr kaufen kann können wird, weil solche Sachen eben nicht mehr auf DVD rauskommen werden, gehe ich mal von aus. Hm. Meinst du? Ja, ich sage also, Kimmy Schmidt, also... Ich glaube, das gibt's auf DVD meinst du? Ich denke schon. Also House of Cards gibt es ja auch. Klar, House of Cards, aber sonst würde mir auch nichts einfallen. Mhm. Also, ja, muss man sehen. Von Amazon ist bisher, glaube ich, noch gar nichts rausgekommen an Eigenproduktion. So. Okay. Äh, Julian sagt am Ende noch bezogen auf unser, ähm, auf unseren letzten Podcast, äh, schickt er uns zwei Links. Einmal zu Rocket Beans und, äh, dem Game Creator Ron Gilbert kenne ich natürlich. Äh, danke für den Link und äh, ein Talkformat mit Uta Fußangel. Er meint damit äh, den Auftritt bei der Harald Schmidt Show, ja. Aber den hatten wir auch noch in Erinnerung, ne? Dass Uta bei bei äh, Harald Schmidt war und ich sage dir noch was: Sie war sogar. Äh, es waren sogar einige Gigamoderatoren ja. bei Harald Schmidt. Also Emily war auf jeden Fall da und Miriam Pilau glaube ich auch, ne? Ich glaube, es waren alle da. Ja, tatsächlich, okay.
2: Also es war eine Zeit, wo Harald Schmidt ja wirklich sämtliche Viva MTV ja. und Giga Frauen hatte oder so und da waren ja auch so Leute wie Nandini Mitra. Die hat halt, glaube ich, Vox Tours und so moderiert oder Fit for Fun TV und die waren ja ständig bei ihm zu Gast. Solche Frauen halt. Irgendwie war das eine Zeit lang ziemlich heftig bei ihm. Dass er halt immer so diese bauchfreien ja, Mädels ja. halt dort hatte. Ja, ja. Anstelle halt von, oder so Nicky Juice oder so. Da ja, ja. hat
0: er sich ja danach auch, hatte er nachher lange von gezerrt sagen wir mal, halt von den Witzen, die er darüber Richtig. machen konnte. Ja, Das waren ja, ja
1: oft die lustigsten Interviews. Ja.
0: ja. Also
2: Nicole, nee, Nicky Juice, das ist ja Rollergirl, ne?
1: Mhm.
2: Ja. Wie heißt die nochmal eigentlich? in.
1: <lacht> Nicole Saft.
2: <lacht> Kein <lacht> Witz. <lacht>
0: <Yeah>.
2: Ja.
1: <lacht> Eine legendäre Harald Schmidt-Show-Folge, da ist Nikki Juice zu Gast, wo sie dann auch singt, und dann kommt auch noch Slatko. Mm. Also das war halt grandios.
0: Ja. War das eigentlich auch ein Künstler namens Slatko? Nee. Nee. Slatko. <lacht> so. Ja, so also ich werde durch. Mit dem Feedback. Hallo? Ja. so, ich dachte, jetzt wäre alles abgestürzt. Nee. Jetzt ist alles weg. Naja, nee, also ähm, danke natürlich fürs Feedback. Gerne immer mehr damit. Wir beantworten das gerne. Äh, direkt entweder im Blog bei uns unter den jeweiligen Sendungen oder auch gerne per Mail cooperscafee oder auch bei Twitter at Genau. Kam denn da was bei Twitter noch? Nee.
2: Nee, okay. Nee. nee, jetzt hast du uns wieder bloßgestellt. Warum? Na, weil nichts kam. Das ist so, wie wenn Quotenmeter bei Twitter so schlechte News meldet, sowas wie Warehouse 13 bei RTL2 abgestürzt. Und dann machen sie aber nicht irgendwie Hashtag RTL2, sondern immer at RTL2. Wahrscheinlich mit der Hoffnung, ja. dass RTL2 es höchstpersönlich ja. irgendwie tweetet, ja. die schlechten Meldungen, die irgendwelche drittklassigen Branchenmagazine <lacht> übereinschreiben. Was ja ganz witzig ist, ich finde ja noch absurder ist, wenn sie über äh, zum Beispiel über Two Broke Girls schreiben und dann nicht einfach nur Two Broke Girls nehmen, sondern tatsächlich at Two Broke Girls unterstrich CBS, also diesem originalen CBS-Account zur Serie. Das finde ich mir so völlig skurril.
0: Weil, was Noch doch, besser wäre aber, wenn man äh, Two Broke Girls hinter jeden, äh, jedes Wort ein Hashtag setzen würde ist, und selbst hinter die zwei ist das, ja, ein Hashtag. Das wäre
2: lustig, aber das ist kein Hashtag. Weil Hashtag und Zahl ist kein Hashtag.
0: Ah, gibt's gar nicht. Nee, zeig ich ja, schon. Ist ja auch sinnvoll eigentlich. Aber hier, 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 hätte ich jetzt gedacht, dass es geht. Na, wie dem auch sei, jedenfalls
2: äh, ist das fast genauso unangenehm. Na, wie dem, ja, egal. Also in diesem Sinne <lacht> <Ja. lacht> wünsche ich äh, allen noch ähm, eine wunderbare Zeit, egal auch äh, wo auch immer ihr gerade sein mögt. Und ähm, wir hören uns bald bestimmt irgendwo und äh, machts gut. Irgendwo. Ja. Und äh, achso, dann bedanke ich mich noch bei dir, Glenn. Ja. <lacht> Und auch bei dir, Jan. Einfach mal, das einfach mal von hinten so. Also wie, so wie am Anfang bei der anderen Ach, so. Ach das ist aber nett. Dachte ich jetzt auch. Einfach nur mal, um das nochmal zu würdigen. Ja. Und auch bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer.
0: Weißt du was, Basti? Ich bedanke mich einfach mal bei dir. Oh man. Das ist ja echt nett von dir. Ja.
2: Also, ganz, also wir machen Schluss.
0: Tschüss. 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 Cooper's Kaffee. Excuse me. A damn fine cup of coffee. Coopers
1: Kaffee